0: Con nosotros, ya, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días, esperando que todos, y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible. Saludando, como es una costumbre, a todos nuestros amigos en Comunicante MX, nuestra casa y desde luego en todas las redes de Deportes. Agradeciendo de antemano su atención y desde luego que participen, que es lo más importante, especialmente para los amigos que nos ven en Comunicante MX. En la caja de diálogo puedes dejar preguntas, comentarios y desde luego todo lo que tengas que eh, decir en torno a tus equipos favoritos y cómo se están dando las cosas. Eh, todos los comentarios participan, todos los comentarios son válidos, y esperemos desde luego que los amigos de Comunicante MX se sumen a esta dinámica de preguntas y respuestas. El programa no lo hacemos nosotros, lo hacemos todos juntos, y ojalá que todos y cada uno de ustedes puedan participar. Para los que nos siguen habitualmente en las redes de Pro3, empezando con YouTube, con Twitch, con eh, Facebook, y desde luego los twitters eh, respectivos, a todos y a cada uno de ustedes, bienvenidos. Igualmente a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en lo que es Patreon. Patreon.com diagonal Deportrés. Patreon.com diagonal tres Sin ustedes, la realización de Deportrés sería imposible. A todos los que desde el principio han estado con nosotros, a todos los que forman parte de la gran familia de Deportrés, los tiene usted en pantalla, pero hay muchos más. Eh, Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collins, Iván el White, el buen Iván Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez, Saúl Olmos, el tocayo Carlos Moreno, Víctor Baños, eh, Cesario Chávez, Luis Sustaita, Pedro Aviña, Mario Cuevas, eh, eh, Luis Ibara Si tuviéramos alguno por ahí que no eh, entrara eh, momentáneamente en la lista, créame que es porque el sistema es como el de Anwar eh, 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 de, y, y ya sabe que el sistema. No tiene palabra de honor, pero lo que sí eh, tiene palabra de honor y nuestro profundo agradecimiento a todos, a todos los que desde el principio del proyecto han estado con nosotros apoyándonos económicamente. Hay tres planes de apoyo en eh, Patreon, fijo, mensual, y un plan de apoyo voluntario. Misma situación en cuanto a las suscripciones, el unirte al canal de Deportes en YouTube, tres planes de apoyo fijo mensual o un plan de apoyo voluntario o el famoso Super Chat, cada vez que tengas oportunidad y, y tengas algo por ahí que sobre. Yo sé que en estos tiempos no sobra mucho, pero créeme que tu ayuda es de vital importancia para mantener vivo y vigente Deportes. Les recordamos www.patreon.com diagonal por para eh, que nos sigan en esa experiencia que es precisamente Patreon igualmente les recordamos que nuestra casa en el mundo digital está en www.deportres.com visita nuestro sitio oficial 3.com todas las notas que ves comentadas en el programa más muchísima información a lo largo del día, resultados opiniones eh, comentarios todo relacionado a el eh, día a día en el mundo deportivo está en www.deportres.com igualmente te recordamos que ya estamos en TikTok desde hace un buen rato www.tiktok.com diagonal oficial www.tiktok.com diagonal oficial. ojalá y que nos puedas acompañar ser parte de esto que hacemos con muchísimo gusto con muchísimo cariño a través de todas las redes sociales eh, y ojalá y que eh, tengamos noticias pronto de cada uno de ustedes. Los que eh, eran parte del cuerpo de patrocinadores de Patreon y que se han tenido que alejar, esperemos que muy pronto estén de regreso, su ayuda es fundamental para mantener vigente el proyecto. Igualmente para los amigos que nos hacen favor de seguirnos en Facebook, ya saben que están las famosas estrellitas. ¿no? Durante la transmisión puedes colaborar en la página de Facebook de Deportes 3 enviando estrellas, un regalo digital que nos ayuda a generar dinero y a cubrir los gastos y todo lo que corresponde a la realización de Deportes Todos los días, de lunes a viernes, dos horas y media por ahí, de deportes diariamente platicados, como si estuviéramos en la mesa de tu casa, en tu oficina, en el transporte público, cotorreando y eh, enterándonos juntos de lo más destacado en la actividad deportiva. Bienvenidos, bienvenidos todos, una vez más al Deportes del día de hoy. Carnal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, eh, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, un placer saludarlos a todos. Eh, un gusto estar con ustedes y como dicen, pues, muchísimo, muchísimo que platicar. Gracias por su respaldo a toda la gente que, que nos sigue desde el principio, como decías y que sigue con nosotros, ¿no? Si hay alguna duda, eh, sugerencia, eh, pues somos todos oídos, ¿no? Si hay alguna gente que ya no ha podido seguir con nosotros, Carlos, eh, pues eh, por, porque no se puede, pues de ni modo, ¿no? ¿no? así es las cosas, pero si hay algo que este, a lo mejor no les gustó o algo, pues adelante, somos, somos oídos en, en qué podemos mejorar dentro de ciertas posibilidades este, y qué podemos agregar o qué podemos hacer para que les gusten y sigan con nosotros, así que eh, siempre esperamos este, escuchar de todos ustedes, ¿no? Digo, sí, dentro de un marco este, razonable, ¿no? Porque pues digo, este, eh, hagan el programa desde una playa en este en Fislas Fiji, pues evidentemente no vamos a poder hacer eh, esa situación. Esa es ¿verdad? buena idea. Este, pues sí, ni siquiera para Rosarito ahorita, ¿no? Así que este, pero bueno, en fin, eh, reitero, si hay algo que podamos, este, mejorar, somos todo oídos y con todo gusto para que siga con nosotros o después regrese, eh, y si no se puede, pues ni modo no se puede porque pues no hay, nunca hay. Nunca hay, no hay, no hay, no hay, no hay, como decía el señor Suárez. Así que gracias a todos, listos para recibir sus comentarios, varias cosas a platicar, Carlos, el día de hoy. Fíjate que hace rato digo Ay, como platico. siempre, Carlos, ¿no? Que compartan, por favor. Que sí, compartan, a, compartan. A ustedes, a ustedes, amigos de la base, que de veras sí son auténticamente, somos, estamos en la foto ahí de esa que se toman, que no salen los periódicos. Este, les pedimos que por favor nos auxilien compartiendo, compartiendo, compartiendo. Este, tratando de ver pues, que más gente se agregue, ¿no? Fíjate que eh, eh, por ahí echando cotorreo y viendo más o menos, te vas ayer, 19 de septiembre. Ayer platicábamos, ¿no? De lo, de lo complicado que puede ser en el aspecto probabilístico que en sismología puedas tener registro de un movimiento telúrico en el mismo lugar, en el mismo día. Eh, y ayer veía una columna escrita por Enrique Quintana en el financiero y mencionaba el señor Quintana que la probabilidad de un sismo superior a 7 grados el mismo día, en años diferentes, es de 2.5 millonésimas de punto. Eh, se hizo el cálculo y es obviamente una probabilidad casi cero que suceda algo como lo que ha venido pasando en el centro de la república, ayer muchos decían, no solamente fue la Ciudad de México pues no, pues que no fue solamente la Ciudad de México se habla de la Ciudad de México, obviamente por lo que pasó en 85 y el y brutal devastación que sufrió en la ciudad capital de nuestro país, pero eh, no se trata de, de centrar todo en un solo lugar, sino eh, eh, pues toda esa zona desde las costas de Guerrero y Michoacán hasta Colima y llegando a, a la Ciudad de México y pasando por Querétaro, Jalisco, eh, eh, Guanajuato, digo, toda esa zona, y, y es increíble eh, eh, lo que menciona eh, esta columna del financiero. Digo, ahí hay que agregar, Carlos, ¿no? que esperemos que todo siga bien el día, el día de hoy, ¿no? Eh, siempre se menciona en todo tipo de sismos, este, sobre todo los más fuertes, obviamente, que hay un montón de, de cientos o hasta miles de réplicas, ¿no? Este, pero a veces se nos olvida también que en el este, lamentable eh, sismo del 85, el día 20, al otro día hubo otro, este, más por la tarde, noche, ¿no? más bien noche, ¿no? que estuvo, este, el, la sacudida estuvo muy sabrosa, ¿no? terrible, más bien mejor dicho. Entonces, este, pues esperemos salir limpios el día, el día de hoy, ¿no? pero mira, yo también estuve pendiente de las respuestas eh, científicas, Carlos, pues más vale que se pongan a trabajar, sinceramente, los científicos, ¿no? No, o sea, hablamos de 85-2017 y ahora cinco años después en 2022 vuelve a temblar el mismo día eh, pues sí, mejor, claro, es, o sea... mejor se pongan a rascarle no a ver a ver este qué diablos está pasando no yo creo que sí sí estaría muy bien este hacer algo más profundo no que pues sí están muy padres las las estadísticas pero pues eh, el mismo día tres años en un espacio de ese tiempo sí, y sí, dos increíble. veces, cinco años este no manches algo 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 a algo que algo, algo, algo se puede tratar de, de investigar no antes de meternos a la machaca informativa, como es una costumbre, abrimos con su participación, dice el buen Arturo Carrillo, saludos a todos, go Patriots y Chargers, ok eh, Dice Triple G ¿Qué opinan de que los 12 goles que lleva Mbappé, seis son asistencias de Messi, tres de Neymar y Mbappé lleva cero asistencias en el torneo? De hecho creo que llevamos algo de esto el día de hoy Este, no, pues no es sorpresa eh, no, pues es que tal, sabemos, Ratatouille es langarica, o sea, es, es lángaro, lángaro, sí es sí, lángaro. Ahora, ahora más que nunca, ¿no? Digo, en la versión anterior, PSG eh, sin sí, Messi, eh, obviamente era, pues tenían que compartir mutuamente los dos, ¿no? Tanto definir como crear, ¿no? Pero ahora Mbappé dice, papá, yo estoy para meterlas, ¿no? Así que háganle como quieran, ¿no? Eh, sí, pero baños dice, saludos, dos malas noticias para Dodger Nation, se adelantó en el camino el gran Mori Wills, dice, un venado en las bases de los icónicos, este, sí, sí este rato leíamos la opinión del buen Juan Ángel Ávila en torno a, a la vida y obra de, de este eh, gran Dodger de todos los tiempos. Eh, y curioso, ¿no? Él mencionaba que fue el primer manager de un equipo mexicano en Serie el Caribe. O sea, lo que son las cosas, ¿no? O sea, gran jugador con la franela de los Dodgers, pero también con base y participación en la pelota mexicana, eh, de acuerdo a lo que mencionaba el buen Juan Ángel, a quien le enviamos un abrazo como es una costumbre. Eh, no podía faltar, Triple G, que dice, por cierto, Penaldo, sus récords peligran con Haaland como goleador penalero y gran empujador de goles en la historia. Pregunta. No, ¿A que no. alguien vuelva a meter la cantidad de goles que ha retacado Cristiano Ronaldo? está está pero en chino! Por muy Haaland que seas, este, yo no sé cómo la veas tú, canal. yo no la veo fácil, ¿eh? No, 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 pues yo creo que tendrían que ya lo hemos hablado varias veces, eh, Carlos, amigos, ¿no? De que tendrían que replicarse ciertas circunstancias y una de ellas muy importante es la fa el factor eh, competencia, ¿no? O sea, si por ejemplo ahorita en un par de años Mbappé terminara en el Barcelona, Carlos, eh, por decir algo, y, este, y Haaland en el Madrid, este, pues entonces ya empezaríamos a ver qué show, ¿no? Porque necesitas creo que ese factor de, de competencia para poder producir tanto eh, durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, este... No, y olvídate que produzcas cuando estás en la flor de la edad, cuando estás morro, cuando estás este, eh, eh, en tu mero punto, ¿no? No, seguir produciendo cuando se supone ya rebasaste la curva de eh, tu rendimiento óptimo, Cristiano lo ha hecho bueno, de meter siendo. por varias campañas más de 45 goles y en otras más, más de 40 goles, se dice fácil, ¿no? Pero no son enchiladas, ¿no? No, no, y reiterar, ¿no? Pues no hace mucho todavía ya estando veterano de Vietnam pues acaba de salir prácticamente capo Cañoneri y de la de la serie. Eh, ¿no? Entonces digo no son enchiladas, pues. O sea, eh, lo que ha hecho ese hombre eh, 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 está, está. Los muy dos, pues, de hecho, los, los dos, obviamente. Eh, dice. <risas> bueno. Ah, bueno, Víctor Baños. ¿no? La otra mala es que probablemente según ha dicho eh, Gato Gonzolín se perderá el resto de la temporada y probablemente también la postemporada. Oye, también que iba el gato Gonzolín. Pues ya, 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 el otro, la, la otra campaña, ¿te acuerdas que hablábamos del, del chaval Acuña eh, con Atlanta? Digo, chaval, pero tremendo pelotero y Atlanta sobrepuso eso, Carlos. Ahora para los Oyers, al final de cuentas, iba sí a ser un test mayor, si esto que nos dice el buen Víctor este está ya totalmente definido, ¿no? O sea, porque van a tener que ganar el título sin, sin Walker Bueller y sin Gonzolín, Carlos. Pone que a Gonzolín al principio del año no lo tenías contemplado al tope de la lista, pero con lo que hizo, evidentemente, la percepción cambia, ¿no? Entonces, mucha mayor presión para Orías y evidentemente, pues, más vale que Kershaw se mantenga sano, Carlos, porque si no, si Kershaw cae lesionado, este, esto se va a poner muy, muy complicado, o sea, digo... Muy, muy difícil, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, dice Eduardo de San Diego, dice, algunos curiosos dirán que los temblores el mismo día son culpa de ascarga y Televisa, apretando el famoso botón de Derbez el del pues sí, diabetes, no, Este traer a, traer al papa Eduardo a lo mejor sale ahora ya muy complicado no ahora van a decir con que pues este apretan el botón no ahí para, para ya nomás más esa falta Eduardo este cuate que hay que echar la culpa a alguien este, es culpa del América cabrón, pero bueno en fin tenga para que se entretenga con sabor venezolano con eh, eh, simple y sencillamente esa circunstancia tan particular que corresponde a los equipos grandes. Eh, eh, Hacía una lista eh, de los campeonatos obtenidos entre 2010 y 2020 eh, en la Liga Mexicana de Béisbol y, y aunque a, a lo mejor entre 2010 y 2020 nos pasa de noche, el equipo más ganador de títulos no fue Yucatán, no fue Tijuana, no fue Monterrey, no fueron los Diablos, fueron los Tigres de, de Quintana Roo, los Tigres del México llegaron a tres campeonatos y un subcampeonato esto es entre 2010 y 2020 ya a partir de 2020 se escribe otra historia con campeonatos para toros y leones buscando eh, quedarse con el título del, de, 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 del equipo de la década, faltan muchísimos sí, pero años yo creo que ahí hay que mencionar Carlos, algo que es importante, digo pues mientras tuvo dinero, pues ahí están los resultados No, en cuanto el dinero se fue, pues, este, pues ya no se pudo, ¿no? pero a lo que voy es que también está otra, o sea, en ese momento Tijuana y este, Monclova no tenían, este bueno, Tijuana pues ni en algún, al principio pues, ni estaba, ¿no? No existía. ¿No? Y en el caso de Monclova pues era un equipo de tradición, pero era un equipo más, pues, ¿no? Entonces, por Entre eso... 2020, entre 2010 y 2020 Monclova ganó uno. Sí, pero, pero eso es a lo que voy, pues, o sea, que, que ese, ese último título de Tigres en 2015 es como, como un parteaguas, ¿no? Porque, pues, eh, eh, lo que eh, yo he estado contando mucho, este, digo, sin demeritar, mientras tires insisto, tuvo resultado, dinero, ahí están los resultados, ¿no? Pero ya con Toros firme, este, es 2016, que es cuando pierden con Pericos, ¿no? Entonces, y entre 2010 y 2022, hay nomás para que se aliviane, ¿no? Pericos de Puebla, un campeonato, dos subcampeonatos... Toros un campeonato y un subcampeonato. Los propios Melenudos Yucatecos, un campeonato y un subcampeonato. Los Diablos Rojos del México uno y uno, reitero no, entre 2010, bueno, bueno León ya y tiene 2000. dos Carlos, o sea, con el de ayer. No, bueno, por eso, estoy, pero por eso lo, lo aclaré, 2010-2020. Ya estamos empezando 2020-2030, o sea, el siguiente década. Por eso estoy diciendo 2010 a 2020. Y por eso hice la aclaración de que en la nueva década, en la persecución de la famosa excelencia, toros y leones tienen una victoria con la diferencia de que leones estuvo en la final del año pasado y en la final de este. Es decir, Yucatán ganó uno y perdió uno en la nueva década. Bueno, tío, pues, okay, esta pues, esta tú semana. tienes tu lista, yo tengo la mía, ¿no? Para mí este es después pues, del 2016 y ese es el problema directo porque esto va directo a Tijuana, pues. Esto va directo con Tijuana y con Sultanes y con acereros, todos en condiciones parejas, todos con dinero, incluyendo los Diablos que también han fracasado, y este, a los mismos pericos que se han, hay que darles mucho crédito, se han metido por ahí, ¿no? A partir de que está esta nueva Liga Mexicana estos últimos eh, siete años, eh, el equipo es eh, Leones, no Toros. Sí, sí, y reitero, o sea, entre de, de 2010 y 2020 el equipo de la década fueron los Tigres, de 2020 para acá empieza la lista y todos y toros, toros y Leones tienen un ganado, pero con la diferencia de que bueno, los Yucatecos tienen un campeonato y un subcampeonato, así que empieza la lista pues, y vamos bueno, a ver. Cada quien cuenta entonces desde donde quiera, ¿no? O sea, este gracias al buen eh, Triple G. Que tiene, nos apoya. Muchísimas gracias, Triple G, este, por tu aporte. Lo agradecemos mucho. Thank you, my friend. Así que, bueno, precisamente para conseguir esto, campeonato, después de ser subcampeones, el equipo de los Leones gana ayer con sabor venezolano, eh, gana eh, de visita y esto te representa simple y sencillamente un equipo polainesco que supo sobreponerse a la adversidad, que supo reponerse de una derrota desastrosa en la serie final del año pasado y que tuvo las, los arrestos para superar un inicio de temporada eh, verdaderamente eh, eh, pavoroso para venir de atrás, meterse al playoff y ganar el campeonato en una plaza tan difícil como es Monterrey. Sí, aquí eh, digo, esto, esto es eh, no sacarse la espina, ¿no? Es sacarse la estaca, ¿no? Literalmente, ¿no? Lo de Leones es sensacional. Eh, si Toros no llegó, pues es problema de Toros. Eh, no es problema de los Leones, ¿no? Entonces, este, después de esa debate que mencionas, Carlos, regresas si eres campeón el año que viene, creo que eso salda de cuentas. Eso, este, digo, nunca borrará ese declive que se tuvo, pero, pero cómo ayuda, ¿no? Es una eh, ...tonelada de pomada de, de capento... ...de tepescohuites y gustas... Eh, ...la forma en que lo hacen... ...ganando los partidos en Monterrey... Eh, ...darle todo el mérito al, al manager Carlos ...que está al tope ahorita... ...ganó en el Pacífico y también gana... ...ahora en la Liga Mexicana... ...el mismo grupo de jugadores es muy similar... ...al que ha estado durante estos últimos años... ...con este nivel que los hace hasta este momento... ...el equipo del último lustro... ...de los últimos años... ...y este eh, aprovechando sus condiciones... ...la distancia, su picheo, su parque... Y en este caso, este, pues cerraron en estilo con Martínez bateando de 4-3, cuadrangular, empujó 5 eh, y además Henderson Álvarez, 8 entradas eh, de una carrera, siete imparables, recibió en 15 y 2 tercios solamente una carrera para ser designado el más valioso. Así que pues tremendo, tremendo lo de Leones, este, que saca todo el doble carácter, triple carácter eh, para reponerse de lo del año anterior, para volver esta temporada. Iniciaron lentones. Hubo que hacer cambios, pero al final son los que levantan la famosa copa, el trofeo y es... Este, la copa tachila Y hay que dejar algo bien claro, qué bueno que lo mencionas, porque eh, lo del Chapo Vizcarra eh, es como que no contemplado, ¿no? Ahorita se hablaba y obviamente ya se habló de Benjamín Gil para dirigir a México en el Clásico Mundial. Eh, eh, y pues ahora sí que no es como en el fútbol mexicano. Algunos dirán, bueno, pues el Chapo es el del momento, pero no podemos hacer menos menoscabo de todo lo que ganó Benjamín eh, eh, igualmente en años anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que pues, no... Ya, ya veremos qué pasa ahí, eh, Carlos, también hay que tomar en cuenta yo creo que las buenas y las malas, ¿no? La experiencia olímpica eh, también es algo que se tiene que evaluar muy seriamente, ¿no? Entonces, si es este hombre la mejor opción para ser manager, tal vez, pues adelante, ¿no? O sea, que sea la mejor opción, ¿no? No el compadrazgo, no al que le toca, o no al que... Pues, ¿Sí me entiendes? O sea... En este caso. No, no, es que lo, lo, pues te digo, yo sí creo le tendría que tendría algo de culpa como... a lo de Benjamín, porque creo que lo de la Olimpiada fue un desastre total, ¿eh? en todos los sentidos. ¿eh? Pero pues ahí yo te preguntaría, o sea, acuérdate que ya sabemos en las condiciones en las que llegó Benjamín al timón de México y quién lo puso ahí. Entonces, este, la pregunta es: ¿será verdaderamente culpa de Benjamín o de quién lo puso? No, 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 bueno, pues, pues ya que te pusieron, pues ya te, ya te toca pues, lo que te toca, ¿no? Entonces, en este caso, pues. Y dice precisamente Dani Arce, deberá el Chapo ser el manager de México para el Mundial? Pues yo sí te digo algo, pues es campeón del invierno, es campeón del verano, sería la dirección natural, pero pues también reitero, hay que tomar en cuenta lo que ha hecho Benjamín eh, Gil eh, eh, en los últimos cinco años, ¿no? Este, y yo también concuerdo plenamente con lo que menciona Anor, ah, la manchita negra es el dedazo y la mala actuación eh, 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 olímpica, ¿no? Este sí, 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 ahí sí pesaría tal vez un poquito. Dice Oscar Eduardo eh, Gómez, Recordemos que Leones también ganó sexto y séptimo juego en la Ciudad de México, o sea, es cierto y tiene razón el buen Oscar ¿no? Le zumbó a los diablos eh, 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 de visita para ganar y ahora le atasca a, a Monterrey de visita para ser campeón, ¿no? o sea, no, no es fácil, no lo... Lo, lo hecho por este equipo te habla de veras de, mira, mucha sangre fría, de ejecutar en el momento correcto, y enhorabuena para los Leones de Yucatán, campeones y subcampeones en años consecutivos, lo que te habla de un muy buen eh, equipo y muy sólido, ¿no? Sí, no, no, y mantenerle el pie en el cuello deportivamente hablando a los diablos también no es nada fácil, ¿no? Entonces, no. enhorabuena, la verdad es que el equipo de los últimos tiempos en la Liga Mexicana, a pesar del dinero de toros sultanes y acereros este, y diablos es leones Sí, sí, eh, eh, y por eso te decía el nuevo conteo 2020 2030, pues ahí ya tiene ventaja el equipo el equipo yucateco con un campeonato y un subcampeonato espalda con espalda así que pues si eres yucateco bomba, eh, eh, felicidades a todos los que son campeones con los leones de Yucatán Vámonos a, a, al béisbol de las grandes ligas. Eh, eh, y decíamos ayer en el programa, carnal, que va a ser muy interesante ver cómo se comportan los padres los ante los pájaros rojos, los cardenales de San Luis, un equipo que tradicionalmente le ha hecho bolas el engrudo tanto a padres como a Dodgers al momento de aparecérseles en postemporada. La última eh, eh, ocasión, pues eh, los padres salieron victoriosos. Pero, pues en las últimas cuatro o cinco ha sido pues pasmoso el dominio cardenal en postemporada sobre el equipo san dieguino. Eh, vamos a ver eh, este cáliz y eh, que también están los padres ya pensando en el playoff, ¿no? Sí, ya, ya más que nada en la, en la jornada de hoy, ¿no? Definitivamente con el veteranazo Wainwright, eh, que hace unos días mencionábamos, ¿no? Y ponía esa marca de trabajar con Molina. Eh, en cuanto a la receptoría, este, en cuanto a la batería, ¿no? Este, que, que ya tiene números pues, eh, históricos, ¿no? En cuanto a esa eh, combinación, ¿no? 11 ganados, 9 perdidos, 3,29 contra, pues, Clevenger, que, eh, pues, eh, pasitos Clevenger, ¿no? 5 y 7, 4,47, sé que es esta campaña de regreso después de la lesión y esto y que el otro, pero, eh, pues, hay, hay límites, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes esperar a un pitcher? ¿Dos años? ¿Tres años? A ver si recupera su forma. En este caso, pues sí, sí se sí ha quedado tantito abajo, eh, definitivamente, de lo que de lo que se esperaba, ¿no? Así que, pues, es un buen ensayo este para padres en un momento en el que estás peleando por mantenerte en el en ese playoff, Carlos, y además de que, pues, ahorita sí podría ser rival, así que hay que mandar ligeros mensajitos, así que es una serie muy, muy llamativa en Petto a partir de, de hoy, ¿no? ¿Qué esperarías de, 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 de los padres? ¿Ganar la serie no, 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 pues claro, pues por el tema de Milwaukee hay que, hay que ganar la serie, hay que ganar la serie definitivamente, ¿no? Este Y, a, y aparte por, por lo que decía de que a lo mejor pues vuelves a ver a estos, este, eh, eh, tal vez, cardenales eh, en, en, el, en la postemporada, ¿no? El no de que los vas a ver, los vas a ver de una u otra manera, dice Fidel Ortiz, salud Fidelón, porque sería muy patético para este torneo, sería si Santos gana el título y con eso candidatean a Fentanes al tri. Fidel, solo tú piensas en ello, pero bueno, este, eh, eh. bueno no 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 pasaría mi querido Fidel porque el pobre Fentanes es, es eh, técnico mexicano, ¿eh? entonces sí, este le falta es un, el acento es un técnico mexicano y con un perfil muy bajo entonces eh, eh, podría ser campeón brillantemente sin recibir gol y eh, dudo mucho que lo tomaran en cuenta sinceramente. Gabriel Armando Narváez dice, saludos desde Montreal, allá en Canadá. Saludos, mi querido eh, Gabriel. ¿Qué andas haciendo por allá? Sí, saludos allá eh, en el clima canadiense. Eh, gracias por estar con nosotros. También Héctor Ayón, que manda... Nada. <risa> saludos, Héctor. Eh, 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 dentro de lo que es precisamente esto. Pues, señores, señores, así, así las cosas con los padrecitos, los padrecitos, y que haya suerte contra los pájaros rojos, porque eh, sí, reafirmamos eh, técnicamente ahorita hay una diferencia mínima entre Filadelfia y San Diego. Ahorita estaría San Diego jugando con este eh, con Atlanta, Carlos, ¿no? Y San Luis jugaría con Filadelfia. Este Milwaukee todavía está ahí a un par de jueguitos de los. Que tí, yo ya tí, te tí, había dicho, Carnal, ¿no? Que yo, yo quiero a los Bravos, Carlos. Bueno, pues no sé si los Padres piensen lo mismo, ¿no? Entonces, pues esto depende mucho también esta serie contra, contra este equipo. Acuérdense que van a ver a los Doyers tres veces más. Entonces, eh, eh, pues, de esto dependerá mucho, ¿no?, de, de qué, quién es el rival, ¿no?, dónde terminas, si terminas quinto, terminas sexto, Yo, si es que no petardeas y no calificas, ¿verdad?, pero eh, se supone que van a calificar, entonces, ahorita están en ellos el controlar de alguna forma qué eres, quinto o sexto, eh, y contra quién juegas, ¿no?, si es Santa Atlanta o San Luis o San Luis o Atlanta. ¿no? Y, señores, señores, precisamente el béisbol de las grandes ligas, mientras hacemos este, antesala para lo que va a ser la Padres Cardenales... Los Mets de Nueva York aprovecharon las circunstancias y le dieron un empujoncito a los padres rumbo a esa posición segura dentro del comodín y le tortearon a los cerveceros de Milwaukee siete carreras por dos para llevarse la victoria. Desde la cuarta entrada, Alfonso logró conectar cuadrangular para remolcar a Magnil y Lindor y de tres carreras empezar llevándose la victoria en este partido que les aseguró eh, su victoria número 94 y su participación en la postemporada de Major League Baseball, Carnal. Sí, no, no, y este, bueno, ahí queda comprobado, Carlos, que dicen que el dinero no lo es todo, pero pues, este, ¿cómo ayuda, no? Eh, porque en este caso, obviamente, los Mets ahora con este con este dueño, evidentemente, este, sacan la chequera y el equipo entrega los resultados eh, de acuerdo a una inversión importante, ¿no? Este, así que obtiene esta victoria Scherzer también que venía, por cierto, de la lista de lesionados el veterano con récord de 10 ganados y 4 perdidos, ponchó a 9 en 6 entradas, eh, recordar que no es un jovencito, 38 años 68 lanzamientos este pero al final de cuentas, pues obviamente tiene una mano eh, muy fuerte en lo que es este triunfo importante para los Mets este que están eh, de regreso en, en la postemporada ¿no? se trata este um, es la décima, imagínate, les digo, es que el Bates es rudo, ¿no? Con el tema del playoff, se trata de la décima postemporada en la historia de 61 campañas de la franquicia y la primera desde que los Mets cayeron ante San Francisco en el Comodín del 2016, ¿no? Esto no es la NBA, este, de alguna forma, que son, recordemos, este, y ahora incluso con, con extendido, ¿no? Así que bueno, éxito para los Mets, eh, los Mets, la inversión, reeditó Carlos y están en el playoff. Y, y te digo algo, ahora sí que eh, habrá algunos que digan por ahí, no podría darse un Subway Series, este, pues no sé, no sé si se puede dar un Subway Series, pero este, por lo pronto Nueva York, a, 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 con, a situación contraria del fútbol americano, en donde es lágrima tras lágrima, aunque ganaron los dos de Nueva York el fin de semana pasado, en el base han sido mucho más consistentes, ponle que no ha habido título, pero de perdida tanto... Yankees como Mets, son equipos de prosapia, de respeto, que siempre están ahí peleando de una u otra manera no así en el fútbol americano, en donde sí les ha llovido sobremojado dice el buen Dani Pérez Vega saludos mi querido Dani, dice los boletos en Petco, en left field, son una locura contra los cardenales, y nos pone ahí el costo, carnal tienes calculadora ahí a la mano este eh, 400 dolarucos 400 dolarucos en el jardín izquierdo eh, para ver padrecitos contra pájaros rojos, dice. Hay que recordar el incentivo, como dice el buen Dani, el posible home run 700 de don Alberto Pujols. ¡Pujols! Este, eh, eh. Sí, pero este mi querido Dani, el problema de eso es que los que van a comprar esos boletos son los de San Luis Carlos. Pues, eh, pues sí, pues ponle que los parescitos van a ser felices porque se van a meter un billete, pero este, cuatrocientos, eh, pues sí, pero, pero, debería de haber algún momento en que el billete Carlos, eh, eh, pues eh, definitivamente no, no quieres, este, este, te recuerdas en esta época tener eh, algún, algún momento en que Dodger Stadium esté naranja, Carlos, o rojo, no, ambiente, no, 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 no pero, pero ese es un fenómeno muy sandieguino, dieguino, ¿no? Muy no, es, bueno, es un fenómeno terrible. O sea, los padres ahorita no es una organización que son los mayos de Navojoa, ¿no? O sea, el terreno... Los mayos de Navojoa te apuesto que no le venden sus boletos a los fans de los Yaquis de Obregón. Este no necesitan, los de los de Obregón llegan a la taquilla de Navojoa y compran los boletos. Este. Bueno, pero de partida no se los venden. En este caso en particular, Carlos, yo creo que esto es algo que tiene que cambiar, definitivamente, ¿no? O sea, no, no, eh, los padres, se reitero, no, no es una organización que esté ahorita este, realmente necesitando dinero, ¿no? Estamos hablando de que, este, o sea, es un mito eso de que prefiero el parque aunque sea dividido, ¿no? O conquistado, o invadido. O sea, no hay cuarenta mil para el parque de los padres, Carlos, y no hay diez mil que decidan no vender los tickets. Digo, ya sé que está cañón y en Estados Unidos está durísimo ahorita el tema de la inflación y babababibibububu, pero holy moly, o sea, vamos a echarle ojo a esto hoy, ¿eh? ¿Cuánto está de rojo del lado de la tercera base? toda ¿La parte de abajo nada más? ¿O también toda la de arriba? Porque ¿Tiempo? quieren ver a Pujols. Y los fans de los padres fueron tan caritativos, Carlos, que vendieron sus boletos a los de San Luis. Ah, no, Mar, tú, no, tú siempre le el lado negativo, Dani solamente lo comentaba por el costo, siete mil seiscientos pesos por boleto. O sea, ya traducido a nuestros humildes y muy devaluados. Bueno, pues de depende de cómo... ¿no? mí me sale de 8 mil pesos, pesos mexicanos? 400 ¿cuánto? dólares, a mí me sale a 8 mil pesos. 8 mil 3 pesos. Este, no es que yo lo saqué a 19, fui baratero. Este, ¿tú lo pusiste al precio de hoy? Pues el precio de hoy, 8 mil pesos. Hijo de su, pues salió peor. Sí, bueno, y no he vale ir a ver a los padres contra los cardenales esperando el palo 700 de Pujols. Y dice Pemar, como siempre, muy folclórico, 400 dólares por ver a las monjas mediocres. Y se muere de risa, ni que fueran los Rolling Stones, no manchen. Este... Bueno, es pues que el mismo Dani lo dijo, Pemar, este pues no es en sí para ver a los padres. Creo que esto es más por el tema de lo de Pujols. Dice Héctor Ayón, eh... eh... Padres tiene que aprovechar que los cerveceros están con Mets, dice, que Mets está peleando un primer lugar contra Bravos, así que mínimo, dos de los tres, hay que ganar los padres, dice, pensando precisamente. hay que ganar la serie. Sí, ¿no? hay que ganar la sí, serie. Ganar la serie ¿no? Esa, esa es una, eso es una realidad. Pemars eh, eh, continúa con su diatriba. Prefiero ver a los toros mil veces que a las monjas, vale Mauser. Hasta me dolió la panza de la risa. Los toros de Tijuana, un equipo triunfador, están jugando contra los briáguilas de Mexicali. Eh, eh, muy pronto en un partido eh, 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 a beneficio, entonces este sí los vas a poder ver una vez más antes de la larga, 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 larga pausa eh, eh, y toda la Liga Mexicana del, eh, del Pacífico. Decíamos entonces que los Mets eh, consiguen su, su, su objetivo que es calificar a la postemporada, pero pues no fueron los únicos en la Liga Americana, también hubo quien hizo su chamba y en este caso nos referimos desde luego al equipo de los Astros de Houston, que lo hizo en estilo, blanqueando a las mantarrayas de Tampa Bay. Cuatro carreras por cero, triunfo 97 para el equipo que dirige Don Dusty Baker. Y empezaron desde temprano el buen chaparrón José Altuve pegó cuadrangular y a partir de ahí, en la primera entrada, ya no les vieron ni el polvo. Eh, eh, muy, muy buen trabajo del equipo de Houston para llevarse la victoria. Ganó García su décimo tercera victoria de la temporada. Y eh, eh, pegándole a Tampa aseguran su participación en la postemporada. Sí, no, en el caso de Altuve llegó a 25 Carlos y pues como dices tú desde ese momento marcó el destino del partido. Eh, darle todo el crédito a esta organización que ha pasado pues eh, evidentemente momentos tormentosos por sus propias trampas, pero a partir de ahí este, de los cambios que tuvieron que hacer Baker llegó a ser una decisión perfecta como manager veterano para, para afrontar auxiliar la etapa de reconstrucción, me refiero a reconstrucción eh, moral, ¿no? No, 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 no béisbolística, han perdido a Correa, han perdido algunos otros peloteros, Carlos, salió Gareth Cole, y sin embargo, Springer, valtuve que son los jugadores más eh, líderes, base, veteranos, obviamente Berlander también, incluso superando su propia lesión, la aparición de gente como Franber Valdés, entre otros, eh, este pitcher García de ayer ganó su quinta decisión consecutiva, este, así que no queda más que rendirse este equipo sabe hacer las cosas eh, eh, sobrepuso el maremoto Carlos de las trampas de los castigos, de la humillación y han estado contendiendo permanentemente demostrando que eh, no eran, eh, se ayudaban pues con el tambo de basura, con los vibradores, pero que a pesar de no tener estas ayudas eh, no deja de ser Jordan Álvarez que ha crecido enormidades, eh, así que pues cuidado, los astros son peligrosísimos este, tienen el colmillo, tienen todo Carlos, para evidentemente eh, salir de la liga americana y se mantienen otra vez arriba a pesar de, insisto que siguen perdiendo gente y este, se van unos y simplemente llegan otros, lo levantan la mano gente joven y ahí están otra vez calificados ¿no? eh, y este es eh, eh, sí, pensando en tus Yankees y pensando en eso, obviamente este equipo es el, el, el rival a vencer eh, eh, de una u otra manera Dice el buen Pablo Aranalde, ¿no? Saludos, Pablo. Pero si cachas el jonrón, vendes la pelota en miles de dólares. pues este. sí. Oye, es como querer sacar la lotería, Pablo. Pero sí, si llegara a tocarte la suerte, es como la cartita de nuestro amigo que tenía ya guardada y arrumbada. Y tenga para que se entretenga, ¿no? Dice el buen Eduardo de San Diego el problema es que ya no es fácil encontrar boletos en taquilla como antes, dice, hay demasiados terceros revendiendo boletos y los famosos fees son de locura fees de 60 dólares por boleto dice, no por transacción, o sea el, por boleto o sea que si quieres llevar a tu, a tu novia al, al, al BASE para pasarte una tarde acá a Chirindonga echándote unas cerbatanas, que por cierto valen a 15 dólares este eh, y más aparte lo que pagaste en el estacionamiento pues te pierde el amor a mil dólares, Anwar, por una tarde de béisbol. No, 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 no. para gente muy, muy humilde como nosotros, Carlos, es simplemente imposible, ¿no? O sea, no por eso, puede.
1: Anwar, la es televisión
0: que... siempre está ahí. No se puede, no se puede definitivamente, ¿no? Tienes que tener lana, eh, lana normal americana que ni te despeines, o en este sentido, si estás aquí de este lado de la frontera, pues tienes que estar ganando buen billete, ¿no? Eh, muy buen billete, ¿no? Porque, bueno, dices tú. Olvídate de ir las a los tres partidos, ¿no? Para ir bien, bien, ¿no? Como dices tú todo, este, acompañado, o que el parking, y la comida, y que la cerveza, y este, no sé, la nieve, o, la, o las palomitas, o lo que quieras, si, mandas, eh, si vas de aquí para allá, tienes que estar ganando buen billete. O ¿no? si no, eh, pues a hacer quesadillas todo el resto del, del mes, yo creo. Sí, el, 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 base, el base en San Diego no es vara vara, ¿no? Este, vamos dejándolo bien claro, no es como en otras épocas en donde pues, con sueldo de Tijuana sí te alcanzaba para comprar un boletito o dos boletitos e irte tranquilamente a cotorrear y a, y a pasarte una tarde suave allá eh, a un lado de la bahía, viendo el partido, eh, disfrutando del, del, eh, del centro de San Diego, del Gaslam Quarter, etcétera, y cada vez es más complicado, cada vez es más notable la diferencia entre Primer Mundo y viva México, carajos, este, o sea, sí, entonces decíamos que mientras obviamente hay fiesta, no, en... como decías ahorita rápido, este, lo que sí puedes hacer es comprar el paquete este de MLB, y tienes, vale, ese sí vale la pena, tienes todos los juegos, eh, ¿Todo? y por, por, pues, ponle, que no me acuerdo, la última vez, creo que fueron como dos mil pesos, creo que eran dos mil pesos, eh, bien, cómodamente, con, eh, audios oye, alternos, oye digamos, los puedes ver en tu, los puedes ver en tu teléfono, los pues puedes sí. ver en tu tablet, los puedes ver en tu computadora, los puedes pues ver sí. en tu televisión inteligente. Sí, sí, sí. A veces saldría hasta más barato pagar el famoso, eh, ¿cómo se llama? MLB, el MLB TV, el TV, uh -huh. no, sí, exactamente. Digo, no es, que sea, no es que no estemos promulgando no ir al estadio, pero es más vara, vara, y, y esto es una realidad insustituible. Decíamos entonces de la de la felicidad tanto en Nueva York como en Houston, pero hay otros equipos que pues también poquito a poquito empiezan a caer como cadáveres, ¿no? O sea, este y algunos de ellos con muchísima antelación, valiendo ahorro y suqueando espantosamente. Eh, y aquí hay que destacar algo, ¿no? Este es un equipo que tiene a Mike Trout y a Hei Otani, y sin embargo... Los Angels, Sox. Sí, y que en años anteriores estuvieron a Pujols, Carros más joven, supuestamente para hacer ese tandem con, con el, el mismo Mike Trout. Y pues evidentemente, pues las cosas no han salido, ¿no? Todos recordamos el Rally Monkey en el 2002. Eh, hubo playoffs en 2004, 2005, 2007, 2008 y 2009. Ahí va todo, todavía todo muy bien, relativamente pero a partir de 2009 empezó a valer todo el sorbete, hubo continuidad con Sousha, que fue manager del 2000, Carlos, hasta el eh, 2018, entonces eh, reitero muy bien, dentro de 2002 a 2009, eh, un título y seis apariciones a playoff, a partir de 2009 hasta ahora solamente una aparición en playoff en 2014 y fueron barridos 3 a 0, entonces... Eh, a partir de 2009 han llegado al playoff solamente una vez. Y lo peor es que van para atrás. Tuvieron 2017 y 2018 campañas de 80 y 82. 2019 72 y 90. La campaña corta 26 y 34. El año anterior 77 y 85. Y este año se van eliminados con el récord hasta ahorita que es patético de 64 y 83. O sea, un completo y absoluto desastre la organización de los Angels Y ahí están los numeritos de los estrellas, ¿no? Trout, 36 cuadrangulares, tercer lugar en ese departamento en la Liga Americana, y desde luego el prodigio nipón Shohei Otani, 34 cuadrangulares, cuarto también en el joven circuito en el departamento de Cercas y eh, eh, simple y sencillamente 2.43 de carreras limpias permitidas, el quinto mejor lanzador, eh, eh, en la liga americana y con eso, ni con eso alcanza dos fulgurantes estrellas del béisbol liga mayorista en tu roster y sigues valiendo Wilson de no extrañarse ese rumor que en algún momento llegamos a comentarle aquí en el programa de que Artie Moreno Artie Moreno estaba pensándose seriamente en deshacerse del equipo este, eh, eh, la realidad es que no sé si sea negocio, carnal, ¿eh? Deberían de hablarle a Balmer, Carlos, el dueño de los Clippers, ¿no? El famoso eh, ex-ejecutivo de, de, de Microsoft. A ver si no quiere también ser el segundo equipo de béisbol, ¿no? Ya es el segundo equipo de los de, de NBA, pues a lo mejor también le interesaría el segundo equipo de béis, ¿no? Dice Abraham, ¿no? El tío Arti necesita meterle más billetes. No, más. es que la, sí le ha metido, Abraham. Sí, sí le, le ha metido. metido. ¿no? El problema aquí es que su gente, pues, no ha atinado, ¿no? O sea, no se ha atinado como, como gerencia deportiva, no se ha atinado en contrataciones, no se ha atinado en managers, eh, se tardó demasiado en correr a Socia, eh, si acaso eso es un pecado en su momento, eh, pero la verdad es que sí, pues sí, como lo dice Abraham, pues es un desastre esta organización, marcada ayer por ya la eliminación definitiva, ¿no? ¡Fuck Angels, es que sí, sí, la verdad es que sí, apestan. Fíjate lo que dice Oscar, Oscar Eduardo, dice: 15 dólares por una cheve en el estadio, dice: son varias promos en el O. XXO. Sí, sí, en el, en el, en el OXO, como dirían por ahí, en el OXO, con 15 dólares, te traes toda la botana para ver la Canelo Golovkin 17. Este, tío, este, vamos a ser sinceros. Eh, dice Raúl Ibarra, no son terceros, es la misma organización quien pone los boletos en reventa oficial para subir precios y evitar impuestos. Cholos, hasta cortesías salen vendidas, dice Raúl Ivara, ¿quién te vendió una cortesía, Raúl? ¿Qué hojaldras? ¿Qué, qué, qué onda? Este eh, Dice, ¿qué te lo que dice Eduardo? ¿Es más barato ver a los padres en Dodger Stadium que en Petco? Algunos te van a decir, no, pedir pues la gasolina, ¿no? Pero, pero, si, pero si te vas al puro boleto, a lo mejor sí es más barato, ¿no? pues más bien yo diría que o sea, puede ser pero pues simplemente pues este hay suficiente fan base que dicen eh, hora y media hora o dos horas pues lo ven como, como, como pues como diversión no o sea... pues una vez calificados astros y metropolitanos eh, eliminados los angels cómo están los famosos rankings de poder los power rankings en el béisbol de las grandes ligas y, pues vamos a verlos inamovibles los Dodgers de Los Ángeles en el primer lugar. Como también evidentemente están los astros, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues podríamos tener otra vez tal vez ese duelo en, en el clásico de otoño, los calificados Mets terceros, el campeón Atlanta cuarto, San Luis con otra temporada sólida quinto, Yankees hasta el sexto sitio. Toronto Oye, y los Ojaldras dejaron a los padrecitos fuera otra vez, ¿eh? Toronto y Tampa, evidentemente se y hasta Cleveland se coló ahí, y los padrecitos no entraron en este Power Ranking ni en el Top 10. Son hojaldras, ¿eh? O sea... No, de a lo mejor, la... mejor son el 11, Carlos. Pues sí, ¿de veras los Cleveland Guardians son mejores que los Padrecitos, no? Eh, pues eh, sí, sí, sí está... Digo, sí es un menosprecio de tu parte a los, a los Guardians, ¿no? Eh, pero bueno, Padres tiene 81 triunfos y Cleveland tiene 80, ¿no? Mira, los... los... Es muy probable que si, si este ranking esté expandido, es muy probable que los padres serían el 11 ¿no? Tío, si sirve de consuelo. este Pues pues así es, medio micro consuelo, pero, pero consuelo al fin. Este... Eh, en fin. Eh, bueno, pues más participación de ustedes. Dice... Dice Chucho Pemar, el canelo se le quebró la mano derecha, la izquierda ya la tenía quebradita.
1: Ja, ja, ja.
0: ¡Canelo Super Socks! Mi querido Chucho, yo sí que carajos tengo que ver el Canelo, pero bueno, es tu opinión, y Canelo Socks, de acuerdo a Chucho Pemar, eh, que no perdona al Canelo. Eh, en fin, vamos a ir a la primera pausa, señores y señores, eh, estamos transmitiendo totalmente en vivo. A ah, través y también de... desde ayer, Carlos, en redes, y aquí mismo también, pero está más atrás en los mensajes, el señor Salvador Zárate, ¿no? Que quiere que yo me disculpe por lo de Jacksonville. Eh, no habrá disculpa, van dos partidos. Y cuando pues, los Jacksonville Jaguars ganen el Super Bowl, entonces me, este, me estaré disculpando, Salvador Zárate. Ahorita, no disculpas por Jacksonville. Eh, sigue siendo una organización nula, inexistente, eh, a pesar de que estén medio jugando bien al principio, ¿no? Es comunicante MXS por tres. Pausa. Regresamos. Vamos de eso, señores señores, en eh, Comunicante MX y de por tres, gracias a todos los que siguen con nosotros y que siguen platicando y mandando sus opiniones y puntos de vista de los diferentes temas que estamos tratando. Y pues eh, dice el buen Abraham Rosales, los cinco más caros en 2022, número uno Dodgers, 115, número dos, los Red Sox con 105.3. No, 105 dólares. Los Pardes, 91. 91 dólares. Los Yankees, el boleto de Yankees, 78 dólares. Y en el quinto lugar, los Gigantes de San Francisco con 77 dolarucos. Eh, perderle el amor a... Eh, eh, con los Dallas, 115 dolaritos. 115 dolaritos. Este, eh, pues sí sale... Sí sale cari caritativo este, <ríe> eh, 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 hacer este tipo de cosas, no pero bueno. Dice el buen Boba Nottingham, Israel. Buenas tardes, es muy, es muy difícil para ustedes transmitir su programa hacia alguna estación de radio en la ciudad de Tijuana, como lo hacen otros comunicadores de la región. No, pero eh, pues a diferencia de otros comunicadores de la región, mi querido Boba Nottingham, Israel, estamos esperando que alguna estación de radio pues, tenga eh, a bien hacer la oferta indicada. Y entonces sí podríamos pensar, ¿no? Porque, pues, muchos de estos comunicadores que tú refieres, pues se van de agrapa, ¿no? Entonces, este, eh, pues no, no se vale. Este, eh, eh, no nomás por salir en la radio, este, pues voy a regalar mi chamba, te lo digo sinceramente, eh, no es por ser hojaldra ni nada, pues para hacerlo así, mejor seguimos con su apoyo a través de redes sociales y. Eh, pues ya llegará el momento en el que si a alguien le interese eh, el trabajo que hacemos en Deportes, pues podamos platicar y ponernos de acuerdo para llegar a un punto en el que regresemos a nuestra, eh, eh, nuestro medio natural que había sido la radio durante muchos años. Eh, por lo pronto seguimos en redes sociales con muchísimas opciones, con la posibilidad de que lo veas a la hora que tú quieras, que lo escuches ya sea en Spotify o en Anchor o en Google Podcast o en Apple Podcasts, eh, eh, y que puedas inclusive adelantar los temas, los que no te interesen no los oyes, los que sí los oyes, en fin, entonces tiene un montón de ventajas redes sociales que no tiene la radio, no estoy cerrado ni mucho menos a volver a hacer eh, medios de comunicación convencional, pero sinceramente te lo digo, creo que cada día le hallo más sabor y, y, y le encuentro más ventajas a eh, la transmisión en redes sociales eh, de lo que se hacía anteriormente en otros medios, ¿no? Eh, nos, eh, que... nos dice TJ Neri, Carlos, en Twitter, ayer nos hacía el comentario del tema de lo del Canelo, Carlos, hacía referencia a múltiples rivales de Chávez en el famoso récord este de, de peleas, ¿no? Y evidentemente, pues sí, sí hay, hay un montón de peleadores que tienen o muy pocas peleas o récords mediocres, ¿no? o sea, pero, pues, es, es un punto que, 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 que definitivamente el que es fan de Chávez no quiere escuchar, y que evidentemente no no este, no no toman en cuenta, no no quita su grandeza, pero es evidente que sí peleó con mucha gente que tenía récords muy malos o simplemente estaban básicamente empezando durante esa larga racha invicta. Esa es la realidad, ahí está. Y volver el... a lo mismo, no no es lo mismo el boxeo de hace, ve... de hace 25, 30 años, en donde un peleador llegaba a tener cuatro, cinco peleas por año, a esta época en donde un peleador a, la, a veces se avienta una en el año, a veces dos, muy raras ocasiones, 13, pero normalmente el número para las grandes estrellas del box moderno, dos peleitas al año. Dos sí, peleitas. y se el comentario también acerca del tema de que MLB bloquea Juegos de los Padres cuando están aquí en casa, bueno, pues no sé, debe ir dependiendo de, no sé, cuál sea la dirección o eh, en el caso particular, fíjate que no, no, en estos últimos par de años, en mi caso mío, no me ha pasado, fíjate, que no no, no han bloqueado ningún juego de los padres de aquí de la, de la región. No, no, bastante no, que no. Dice, saludos al buen Luis Alberto Vallejo, abrazo, mi querido Luis. este eh, Qué bueno que andas por acá dando la vuelta. Dice Marco saludos. Verdejo. Saludos, muchachos. Eh, sí, la radio y la televisión no evolucionan, van a seguir en picada, dice, buen punto el de Carlos. Hermano, es como si imagínate en tu mera época, en tus meros moles, mi querido Marco, te hubieran invitado a jugar en un equipo y te hubieran dicho ¡Pero no te pago! ¡Es de cuates para que te vea más gente! <risa> pues así, mejor cascareas en tu colonia, con tus amigos. Este, eh, eh, ¿Sí me va a entender? Este, eh, Dice Raúl Ibarra, lo más gacho de la es que la Radio AM está secuestrada por la misma señal en el 90% del cuadrante a quién el tocayo carlos moreno dice diría que te fueras a pcn tocayo pero es obligación chulear al presidente cada cinco minutos por eso no estoy en la radio ¿no? este ver, pero no, no 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 es por ahí dice dice rul saludos Dyer eh, eh, no es temporada corta go padres dice rul este eh, fíjate que aunque parezca que no es cierto yo creo que muchos aficionados tanto propios como rivales, sí tienen mucha curiosidad de ver si los Dallas pueden ganar en una temporada larga. Se quedaron, muy muy, se quedaron muy cerca de la temporada anterior, pero no lo hicieron. Entonces yo creo que sí hay muchos aficionados que quieren ver si el equipo de Dave Roberts gana legítimamente en una temporada completa. Y eh, eh. sí aquí hacía referencia un poquito eh, me parece que es Eduardo que decía que si este en este caso que si me recordaban los los eh, que si me recordaban a los Yankees eh, los Dodgers actuales pues hasta cierto punto un poco Eduardo pero pues hay que ganar más hay que ganar más aquel equipo ganó cuatro series mundiales en un espacio de 5 años, y ganó 3 seguidas, esas palabras mayores, o sea, ese equipo es increíble, lo ha hecho por 10 años, pero por más que han hecho los Dodgers en estos 10 años, no se compara con los Yankees, o sea, simplemente no les da, pues no han ganado lo suficiente, como tampoco le da Atlanta, entonces... este. Sí, hay que recordar, el famoso Atlante, lo hemos dicho muchas veces, el Atlanta de los 90, pues sí, llegaste a mil finales, pero, pero ganaste nomás una. no Entonces, por del otro día decía yo, pues es un equipo que te viene a la mente, pues sí, los Bravos, por las personalidades que tenía en ese equipo, por glavin por Smalls, por Maddox, etcétera. Pero ganaron nomás una vez, ¿no? Sí, entonces... entonces son equipos, una, fueron una dinastía, son recordados, sí. Eh, pero en este caso... Eh, eh, Canal, pues, eh, eh, en la era de los Bills de Buffalo, sí. en, en, en el fútbol americano profesional, ¿no? Eso de llegar a cuatro Super Bowl seguidos, eso, no son enchiladas. Sí, no, es increíble, ¿no? Pero, pues, pero no ganaste ¿no? O sea, eso es, eso es lo que es terrible. Y, y aquí nos creo que nos decía el mismo Pemar Garros que seguía eh, confundido en el tema de lo del canelo, ¿no? Lo que ponía ahorita Raúl Ivara, nada tiene que ver con el canelo, o sea, es un hecho. Eh, checa la lista de peleas y es lo que él nos mandó, que nos mandó una, eh, esa lista enorme de rivales de Chávez con récords o iniciales, o récords perdedores, o récords este, o sea, era otra, otra otra dinámica, peleaba mucho más, pero los récords son récords, pues claramente, ¿no? O sea, no, era otra dinámica era otra dinámica, pero que va, mencionemos ese comentario, no es una cuestión que estemos diciendo que el Canelo es mejor que Chávez eh, no, son no, no épocas no, sí. distintas y maneras diferentes de enfocar el boxeo y manejar una carrera ¿no? eh, eh, un peleador de estos tiempos, Chucho nunca va a pelear 100 veces no No lo va a hacer así de sencillo ¿no? Pero okay, pues, aquí, aquí dice Luis que también él tuvo detalles con lo del de famoso MLB TV, pero bueno, que estando en San Diego eh, bueno, pues a lo mejor sí, obviamente estando en San Diego pues sí, sí supuestamente eh, bloquean, este, en el caso de... Y, y menciona, ¿no? Me pasó lo mismo con Seattle, hace poco estuve allá y sí te bloquean, dice Luis, este, yo no sé si tengas que hacer alguna aclaración o mandar alguna, algún mensaje diciendo que estoy viajando, ¿no? O sea, para que no te bloqueen pero, ¿quién sabe, no? Este... No, no, pues esta cosa te lee, creo, o sea, evidentemente, ¿dónde estás? Este... Por tu ubicación, ¿no? Así es. Sí. Pero, pues, entonces no es correcto, ¿no? Este, entonces, te están vendiendo que puedes ver los partidos nomás en tu ciudad, ahora sí que sí pues sí no 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 estoy bien seguro cómo, cómo eh. digo de esto sí se ha hablado por años en otras facetas este de pero era en otras épocas no que nos digo recordamos allá en nuestras épocas tapatías te acuerdas en las mismas televisoras locales no eh, o sea nacionales pero con la idea de que bloquear para que vayas al maldito estadio no pero eh, pues bueno te parece, no Si nos vamos a platicar un ratito de baloncesto, vamos a platicar con la gente de Sonkis y eh, con Andrea Jauregui, que ya está eh, eh, en eh, espera para platicar acerca de algo que para los aficionados al baloncesto y sobre todo aquellos que caemos un poquito en la nostalgia, eh, eh, siempre será algo muy, muy importante. Saludamos con gusto a Andrea Jauregui, a quien le agradecemos como siempre el favor de su presencia y de su atención. En el Deportes el día de hoy. Andrea, te saludamos con muchísimo gusto. Estamos en vivo en Deport 3. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Carlos. Anuar, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: Saludos, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ya listas para este fin de semana que tenemos varias sorpresas para todos los aficionados del baloncesto.
0: Platícanos okay. un poquito. Eh, eh, es recordar a las grandes figuras a esos eh, 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 basquetbolistas que pareciera, tú los ves a varios de ellos y dices, este podría seguir jugando, pero pues ya no, <ríe> eh, eh, y, 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 y poner a todos juntos al alcance de los aficionados que vieron ganar los campeonatos, que vieron eh, a cada uno de estos jugadores de manera individual, y, en, y es una forma de rendir homenaje por parte de la organización a sus grandes jugadores de todos los tiempos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Bueno, el, el, el principal tema por el que se está haciendo el juego de leyendas es que unimos fuerza con marcas muy importantes para poder rehabilitar una cancha, que es la cancha de FONAVIT Río, en donde muchísimos de nuestros jugadores incluso pasaron por ahí, ya que esa cancha en los noventas pues era muy famosa, ¿no? Era en donde se practicaba baloncesto de, much, de, muchísimas, de muchísima gente pasó por ahí. Entonces empezamos a retomar ese tema... De, de hecho, la, la terminamos nosotros el sábado, esa, esa rehabilitación, y vamos a hacer un evento de inauguración de la cancha. Y ahí platicando con la gente de Venice Ball, que son contra los que vamos a jugar, que están involucrados también en la rehabilitación de la cancha, decíamos, oye, ¿por qué no hacemos un cierre de este gran proyecto social? Dentro del auditorio, ¿no? Un partidito de Venice Ball contra sonkis y, este, y así le damos básquetbol a la gente en Tijuana, que pues bueno, ya, ya terminamos nuestra temporada en junio, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué podemos qué, qué hacer? Teníamos ya en mente como son Sonkis el poder aplaudirle a los que fueron este, campeones 2014, 2015 y 2018, la gente que estuvo al frente, que estuvieron con nosotros participando en estos, en estos años y además también hacerles ver que pues hay nuevas generaciones, ¿no? Entonces que ellos les sean la batuta a las nuevas generaciones del equipo. Y eso fue lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a, a reunir a todos los que fueron leyenda para nosotros esos, esos años y que aportaron muchísimo a nuestros equipos para poder lograr los tres trofeos y pues bueno, se hizo realidad el poder hacer el juego de leyendas.
0: Esto entonces es el sábado 24, ¿verdad? A las siete y media.
1: Sí, es el sábado 24 a las 7.30, vamos a tener muchísimas sorpresas, por ahí vamos a tener también un concierto, invitados de lujo y pues bueno, vamos a rendir homenaje a estos grandes jugadores que han pasado por el equipo de Tijuana.
0: Eh, Andrea, nomás para que la gente que ha asistido al, al básquet de, se dé más o menos una idea de quiénes son los jugadores que están formando parte de, de este Sunkies eh, Sub-40.
1: Sí, pues viene principal Ángel Torres, que fue nuestro coach que, que quedamos campeón con el 2014 y 2015, viene James Penny, que estuvo como jugador 2014 y 2015, pero como coach en el 2018, Viene Michael Ammons, que ha estado también seis temporadas con nosotros, Trayvon Leighton, Marcus Morrison, Chupa, no podría faltar el Chupa Luis Ramírez, César Martín del Campo, este, Víctor Ávila, Gerardo Lira. Pues bueno, la verdad que son personalidades muy importantes que han pasado, entre otros, ¿no? También son muchos juveniles que también estuvieron con nosotros, como Josué Abundes, este que están que están ya listos para participar en este gran evento.
0: Pues ya que hablabas, digo, Trevor, Trevor era amado por la afición, ¿eh? en algún momento la gente de veras este, es uno de esos eh, ídolos. ¿no? Y en el caso de James, pues sí es de llamar la atención, porque inclusive a los amigos que nos están viendo en Mexicali, formó parte de Soles de Mexicali, jugó en Tijuana, eh, 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 y es un tipo conocidísimo por su desempeño en el básquetbol de Baja California, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pues Trayvon Leighton estuvo en los tres campeonatos. En el 2018 hicimos un pequeño homenaje de que se retiraba. Y este, y la verdad es que bueno, la afición lo sigue aclamando, eh. Mucha gente nos escribe que si lo van a ver en algún momento. Este, y pues bueno, qué decir de Penny que ha marcado historia en Baja California, ¿no? Y que él dice que, que casi casi se siente que es de aquí. Entonces, pues es, es lo bonito que ha aportado cada uno de los jugadores, tanto en los equipos como a las ciudades que, que han representado
0: creo que en la lista que tenían por ahí también está Solares, eh, Andrea.
1: También está eh, Arim Solares, está Sergio Sánchez, Kiwi, que también estuvo, pero sí, también viene Arim, también está, está contemplado.
0: Oye, y aparte de este, bueno, pues, sirve también, digo, mantiene, se, se mantiene activo el, el nombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? De Zonkis y eh, pues es también como un mini trampolín ahí positivo, ¿no, eh, Andrea? De rumbo a lo que será el siguiente ciclo, ¿no? Este, digo, ahorita está la cuestión de la, de la LNBP, pero, pues, eh, háblanos tantito, ¿no? De, después, como decías, eh, de ganar, pues, no es, no es sencillo, eh, este último título parece que fue ayer, pero ya, ya ha pasado algo de tiempo, porque, pues, también, como dicen por ahí, los rivales también eh, cuentan, ¿no? Pero, eh, ¿qué nos puedes decir poquito de lo que es algo de la planeación para, para lo que será la siguiente temporada, donde, pues, buscarán, obviamente, pelear por el título una vez más, ¿no?
1: Sí, pues mira, algo que nos pasó a nosotros, Anuar, que fue muy importante y hay que mencionar, es del 2020 y 2021 no tuvimos temporada por la pandemia, ¿no? Y ese fue un aguas para el equipo que es parte de lo que nosotros queremos enseñar ahorita en este juego de leyendas que realmente del equipo que teníamos desde el 2014 al 2020, ni un jugador pudo regresar en el 2022 entonces para Sonkis fue regresar y empezar de cero, ¿no? Esta esta temporada 2022 y es parte de lo que nosotros queremos hacer con la afición este domingo, que las viejas generaciones les cedan la batuta a las nuevas generaciones y que la gente pues vaya agarrando ese cariño y esa pasión por los nuevos jugadores que están viniendo a Tijuana y que pues están poniendo la camiseta de Sonkeys. Y este y estamos trabajando en ello. Sabemos que el 2022 pues dejó mucho que desear en tema de, de llegar, estuvimos lejos de llegar siquiera a la final, este, nos quedó un, un gran trabajo por hacer para este 2023, porque pues si bien algo siempre mencionamos es que nosotros vamos siempre por las estrellas y por los campeonatos, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en ellos, está trabajando con el coach, con algunos jugadores que estuvieron la temporada pasada y estamos listos para volver a hacer tryouts y scouting de los jugadores que están ahorita en la Liga Nacional.
0: Dice el buen Marco Verdejo, veteranazo, eh, eh, exjugador. Dice felicidades a Sonquis por esa excelente labor de apoyo absoluto al baloncesto local, estatal y nacional. Se ponen a la vanguardia a nivel nacional como eh, de cómo llevar un club. Dice el beneficio colateral ya se ve. Eh, la opinión del buen Marco Verdejo.
1: Pues muchas gracias, Marco. Gracias por esa por ese comentario tan positivo. A nosotros nos sirve mucho como equipo para seguir impulsando lo que estamos haciendo, para no perder el, el hilo de lo que se está haciendo tanto con el equipo como en la ciudad, como en el tema de responsabilidad social y pues más con el compromiso que tenemos con Tijuana, tanto con los campeonatos como las instalaciones que también tenemos para ustedes y que nos encanta verla llena de, de deportistas.
0: Para poderlo eh, eh, reafirmar, para el amigo que va a, a darse su tiempecito para asistir el, el, el sábado, Andrea, ¿desde qué horas y cómo va a ser el, la cronología de, de, de este evento?
1: Ok, abrimos puertas a las 7 de la tarde, este, vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a tener exhibidos nuestros trofeos, iniciamos la inauguración del evento 7.30, el partido más o menos en la inauguración va a haber pues muchas sorpresas por ahí van a salir nuestros jugadores, algunos videos algunos cantantes, vamos a tener un grupo invitado que va a ser el que abra el evento, de ahí vamos a tener el partido con Venice Ball este, empezará más o menos como a las 7.50, 8 de la noche este, al medio tiempo vamos a tener sorpresas en donde vamos a premiar a los jugadores que fueron leyenda y luego ya continuará el partido y al finalizar el partido tenemos un meet and greet con la gente para que pueda pedir autógrafos, fotos y todo a los jugadores leyenda que, que van a estar participando en este evento.
0: Dice Abraham Rosales, saludos, excelente proyecto en la cancha y el juego de leyendas. ¿Cuál va a ser el costo de los boletos atrás de la banca?
1: El costo nada más es una cuota de recuperación, son 150 pesos en todas las secciones. Entonces la idea es que la gente llegue temprano para que pueda agarrar un muy buen lugar. Ahorita ya están a la venta, lo pueden comprar directamente en nuestras páginas oficiales, eh, Tijuana Sonquis oficial, o bien en nuestra página web, o directamente en el auditorio, también en nuestra taquilla, ahí los estamos vendiendo.
0: Eh, te pregunto, eh, eh, Andrea, y gracias a Abraham, ¿cómo, ¿cómo has sentido el proceso y la evolución del de Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno hacia el Auditorio Sonquis? Eh, eh, la gente ya se acostumbró, eh, eh, ¿cómo sientes el, el, el cambio una vez que ya han pasado algunos años.
1: Ha sido un reto, Carlos, porque aunque hayan pasado algunos años, que fue desde el 2020 que nosotros iniciamos, acuérdate que tuvimos nada más tres juegos ahí, y después estuvimos 2020 y 2021 sin temporada, ¿no? Entonces este 2022 para nosotros fue un reto que la gente retomar como la iniciativa de ir al básquetbol, que conociera el auditorio, pero lo que sí te puedo decir es que cada uno de los que han visitado el auditorio pues han quedado impresionados, ¿no? Y sobre todo, pues muchísimo más cómodos en que llegas y tienes tu estacionamiento eh, en tiempo, está cerca, está cuidado, tiene seguridad. este Y además, pues pueden ver la variedad de alimentos y bebidas, este tenemos muchísimo más espectáculo, nuestra Zonky Store está de muchísimo mejor tamaño, entonces, sin duda, creo que para el aficionado que se ha permitido ir al auditorio, pues ha sido un cambio grande en el espectáculo que nosotros ahorita estamos dando y en la comodidad que ellos tienen al momento de visitar nuestras instalaciones. Pero sin duda todavía es hacer un llamado grande a la afición que iba al auditorio municipal, la que realmente confíe en el proyecto y vean lo que estamos haciendo de este lado y se dé la oportunidad de visitarnos.
0: Sí,
3: oh, y
1: dejarle bien no, claro a la
0: a tal grado ha mejorado y es obvia la, la gran oferta que te ofrece. Que, por ejemplo, muchas funciones de boxeo que antes eran naturales del auditorio municipal Fausto Gutiérrez Moreno, ahora se hacen en el auditorio Sonquis. Eh, eh, muchos eventos han cambiado hacia esta nueva eh, eh, imagen del deporte en un lugar eh, eh, más acogedor, más pequeño, en donde ves bien de donde te sientes. Eh, enhorabuena por el gran esfuerzo. Ah, no. Pues es que no, lo que decíamos es que, digo, eh, la pandemia pues alteró todo, ¿no? Pero ahora sí continuará este reto, pero digo, sí, sí puede haber gente que eh, por los años, ¿no? De que el, 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 la dirección pues del auditorio, ¿no? De que a lo mejor tienes esa percepción de que eh, la distancia, pues, pero como decías Andrea, pues ganas muchas cosas más de alguna forma, a lo mejor por hacer ese recorrido extra, ¿no? Así que poco a poco al tiempo. Eh, si no pasan cosas raras, me refiero este que no creemos Esperemos que vaya ya, ¿no? otra vez otra situación similar, este pues todo eh, poco a poco se verá, será se estará dando esa eh, transición y te digo pues sí, sí, muy interesante ver a los jugadores, te digo eh,
1: Oye, Marcos, Marcus ahí...
0: Morrison también era un jugadorazo, ¿no? Sí, no lo tengo duda varios aprendió la, de la screen? Screen?
1: ¿Cómo aprendió la visión? La, la gente la que lo quería muchísimo a Marcus. Sí, pero Entonces, ahora me
0: van a decir, este, todavía puedo jugar, coach, este, este bueno, habrá que, este, digo, va a ser un gusto ver a varios de ellos que han sido grandes jugadores de básquetbol por muchos años, este, en Sunkies y otros. Anuar, yo he visto a James y todavía trae, todavía la, la mete de lejos, eh. bueno bueno eh, pero James ya fue coach, Carlos. No digo, la verdad, Marcus no sé, ha jugado ha jugado en todo el país, en todo el planeta, ¿no? O sea, no, no sé <risa> qué ha estado haciendo los últimos años, pero... pero este De hecho
1: está ha estado aquí en Tijuana, también está eh, cerca del, del básquetbol. Está... Okay. Trae un equipo, está viendo el tema de Sivapac y así, entonces, pues Marcus anda activo y, y le gustó la reacción de la gente de Tijuana que siempre lo quiso y la verdad es que lo sellan muchísimo, ¿eh? El Marcos es que curioso, ¿no? Varios de ellos... Aguas.
0: No se van de Tijuana, ¿eh? O sea, sí. se, enamoran de, 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 se enamoran de la gente. Este, o por lo de la frontera aquí, ¿no? Que es este un plus para ellos de alguna manera, ¿no? Este También, ¿no? Les, claro. El cruce aquí con, con, con Chávez. Claro, pero ese,
1: ese cariño de la afición y de Marcus era impresionante ver cómo prendía el partido, ¿no? A lo mejor un partido que, pues ahí iba y así, o nos iban ganando y gracias a la afición que él retomaba y prendía la afición, la verdad es que así se logró, de hecho, la última encestada en el 2014, pues fue de Marcus Morrison que logró el campeonato, ¿no? Con esa última canasta en el último segundo.
0: Oye, a lo mejor el, 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 el Luis, el, 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 el gran Luis Ramírez, el famosísimo Chupa, eh, deberían de último minuto buscar a ver si dónde existe por ahí el, el señor Leroy Hickerson, Carlos, eh, no jugó en Sonkis, pero es de la época de los Galgos, Usted, estaría sabroso también que apareciera por ahí alguno Digo, Marco, que ahorita nos escribía, él fue jugador con, con, con Galgos, uh -huh. este estaría bueno también que apareciera digo, incluso alguien de los dragones, Carlos, ¿no? A lo mejor estaría bueno que apareciera por ahí, el Andrea, dragón. a lo mejor de último minuto alguna, alguna ah, que dale. otra leyenda de los equipos más eh, recientes
1: Reconocidos, eh, de, de claro. Galgos
0: o de, o de los, este, los eh, dragones, ¿no?
1: De los dragones, claro, qué buena idea. Nos vamos a contactar, digo, al final es. Oye, Un día de estos vamos a hacer un
0: triangular de por tres, sonkis contra dragones y galgos. Va a estar muy bueno, van a ver. ¿Cuándo? No, sí, ya no, se armó, Nosotros tenemos el, el super, el sub 40, ¿no? Pero bueno. Eh, mi querida Andrea, una vez más, recordarles, próximo sábado, desde las 6 de la tarde, una gran fiesta de baloncesto, 150 pesitos.
1: 150 pesitos, estamos ya a la venta, no se lo pierdan, porque la verdad es que sí, los boletos están volando, la gente está teniendo muchísima respuesta a este gran evento, y pues bueno, queremos ver a todos que, que, que se tomen fotos con sus leyendas y que nos acompañen en este gran partido de básquetbol.
0: Muy buenas tardes, Andrea, gracias.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Que Dios te bendiga. Bye, bye. Que te vaya muy bien. Señores, señores, ahí está Andrea Jauregui, directora de eh, Tijuana Sonquis dentro de lo que es precisamente este evento, que yo creo va a ser extraordinario, eh, va a estar muy divertido, eh, y que te digo, digo aquí pregunta Eduardo sobre el tema de Soles, dice, ¿cómo le ha hecho Soles para mantener al equipo? Pues, pues ganando, ganando ¿no? este, ha habido algunos cambios, hay directivos pero el equipo Genes siempre ha estado competitivo casi siempre no. Eh, se ha tenido que sobreponer también Soles a turbulentas cuestiones políticas no pues, estuvo jugando aquí en Tijuana ¿te acuerdas? Este, hace poco por, por la cuestión de su, de su auditorio, pero en, en gran parte es eso, ¿no? Que, que soles ha sido una franquicia ganadora siempre en, en Mexicali, ¿no? Y dice Abraham por aquí que, que él conoce a Leroy, Carlos dice, buena persona, ¿no? Y aparte qué jugadorazo era y este, qué mates hacía Hickerson, Carlos. O sea, es de, la, de nuestros jugadores de esta época. Digo, Morrison tuvo por ahí algunos mates impresionantes, eh, Leighton también, eh, pero lo de Hickerson era... era, era de jugadores alto. extranjeros de Tijuana. El primero era McCracken, de los dragones de los setentas, campeones nacionales. Obviamente Steve Wise, el extraordinario tirador de los, eh, 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 de los dragones de los noventas. Y luego ya después viene Reroy con los galgos, Leroy Hickerson. Y obviamente Marcus Morris, Morrison y, y Trevor Letham, ¿no? Eh, eh, que son... Jugadores. ahí por ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿no? Pues Luis jugó en Galgos y también, este, en, eh, obviamente, en Sonkis, ¿no? Y el caso ya, pues he mencionado de, de Abrín Solares y el caso particular de, este, eh, de Quintero mismo, ¿no? Este, en la primera etapa con el coach González en lo que es Sonkis, pues, ¿no? Dice Abraham Rosales, lo conozco, buena persona, Lebroy que es que ha habido tantos jugadores muy, muy buenos. en en, en la historia del básquet profesional en Tijuana, que realmente, híjole, caray, a mí no, no se me puede olvidar. su sí, son nombres, eh, el caso de Marco y Braulio Castro también, que nos escribe a veces, Carlos y a mí, que, que los, los conocimos, Enrique, y digo, Enrique Zúñiga, el seleccionado mexicano, en la etapa de esta de dragones, no también lo recordamos con mucho afecto, eh, con, con este excelente trato y siempre pues dando todo, ¿no? este eh, por, por el proyecto, ¿no? En general, entre varios más, ¿no? Vámonos al eh, eh, fútbol americano profesional de la NFL, eh, Bills, Titans, Anwar, eh, eh, los superfavoritos y un equipo que ha sido calificado de unidimensional. Eh, pues yo eh, creo que aquí el que tiene que disculparse eres tú, ¿no, Carlos? O sea, tus ataques en contra de los Bills y en contra de todos los expertos y los que no somos expertos que realmente quedan infundados, ¿no? es un equipazo y este tiene todo para para pues va por el Super Bowl es un equipo que de veras va por el Super Bowl no eh, este y en el caso de Tennessee ayer le decía tantito breve no, no se te que Tennessee se quedó muy cortito van no, dos, no, no, dos ya partidos ya, 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 en donde demuestra que está muy lejos de competir anual. no 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 de hecho le de, de decía que le, le charlaba muy rapidito así por WhatsApp con Manuel Cepeda Carlos y le decía no que parece claramente que la ventana se ha cerrado no que está este par de campañas que tuvieron con este proyecto, con este coach, con Tannehill, con Henry, eh, parece que se ha acabado, ¿no? Porque es evidentemente el inicio es desastroso para Titanes este, y parecen una especie de de, de de equipo que, evidentemente, pues ahora no sé si por ya. Eso, es, por ¿no? eso te preguntaba ahorita, digo, ¿no? Es Estamos tener... pensando a lo mejor ya en, re, en reconstruir, sí. ¿no? Que en, en este, realmente... ¿Será que los Bills son tan buenos como lo refleja el marcador o que realmente no tuvieron rival? en unos titanes que clavaron el pico tempranito ¿eh? digo apenas es el inicio no pero sí no es este no es nada alentador lo que está pasando con titanes no o sea no no los Bills son así de buenos carlos o sea es así es así de sencillo obviamente ya lo sabemos no pues este vaya que buffalo la franquicia lo sabe con lo de los cuatro super bowls no en este caso tendrán que pasar por kansas city probablemente para poder lograr eh, llegar al super bowl y después saber quién sale de la nacional no o sea rams brady o los box o sabrá Dios quién, ¿no? O sea, entonces, pero eso no, no merma, que se han hecho bien las cosas en los últimos años, y Buffalo está con un tremendo equipo, este, definitivamente a que hay más tranquilos, en el tercer cuarto, 24 a cero. Eh, había, había muchas dudas de Allen, Carlos, cuando inició su carrera y, y yo era parte de ellos, y Simplemente nos ha callado la boca a todos, no se ha convertido en un super coreback. O sea. 26 completos de 38 intentos, 317 yardas, cuatro pases de anotación sin intercepción. Eh, se tiró un partidazo, Josh Allen, reiteramos ante unos muy, muy famélicos, muy, muy raquíticos eh, 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 titanes de Tennessee, eh, que eran puestos con más 10 por la apuesta deportiva y ni así ni así estuvieron cerca porque sí, que les aquí pegaron una madrina ¿no? aquí es importante para ellos Carlos evidentemente lo que se habla siempre en ¿no? los diferentes deportes no y por y más que nada en el americano lo sabemos por la cuestión de este tiene, este equipo tiene que tener el mejor récord Carlos quieres, oh. quieres tener a los Chiefs digo los Chiefs también es un equipo que está acostumbrado a jugar en el frío pero es muy diferente jugar en Arrowhead que jugar en, en, en el estadio, acá en casa. Entonces, eso es algo también que, que es imperativo para, eh, para Búfalo, para ¿no? También te, te, voy a, te voy a decir, eh, eh, eh. ¿De veras puedes aspirar a mejorar si tu coreback se llama Ryan Tannehill? Bueno, bueno, hay que darle crédito. Los últimos años, Titanes ha sido competitivo bajo pues cierto. Han sido bajo... competitivos por eh... Henry. Bueno, bueno, Tani ha hecho la chamba. Tani le ha hecho la chamba. Digo, no es, no es evidentemente el uno de los mejores corebacks, pero tampoco ha sido Kirk Cousins, caras. O sea, o sea, Titanic Abraham quiere... se hace una pregunta casi, casi blasfema. Jim Kelly o Josh Allen. No, no, Abraham, no, pues espérame. Pues primero que deja de que quiere un Super Bowl, ¿no? De perdida. O si sea... sí, el señor Kelly los metió a cuatro Super Bowls seguidos. Se dice fácil. Pero... Hombre, le faltan años a Josh Allen eh, para parecerse al Machingan eh, 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 de una u otra manera. Pregunta Abraham Rosales, ¿qué tal se les hizo tú con los delfines con seis pases de touchdown contra Baltimore? Baltimore salió de día de campo, Abraham, tanto que presumen de sus defensivas. Esto que ayer lo decíamos, les pusieron una madrina como de interrogatorio de la perjudicial en los setentas, o sea, eh, ni las manos metieron. Decíamos ayer si Ray Lewis estaba viendo el partido seguramente le dio diarrea nomás de ver la exhibición claro. pobrísima que tuvieron los eh, los Ravens de Baltimore dice hablando bueno, pero darle darle algo de crédito al inventado tú a Carlos o sea este digo aquí la cosa es ver si lo puede sostener digo no con seis pases de anotación pero sí ser pues lo que por ejemplo Allen se ha convertido no eventualmente convertirte simplemente en un quarterback titular no eh, de NFL ganador un quarterback competitivo eh, siempre, en todos los juegos, o sea, eso es lo que quieres. Abraham Rosales dice, Henry es un animal, sí, pero no puede solo, ¿no? Eh, sí, sí, y no, pero... Pues, o sea, y no, no es una fórmula que no hayamos visto antes. Los petroleros de Houston eran un equipazo también con Earl Campbell y corría el balón 60 veces en un juego y nunca ganaron el Super Bowl, mi querido Abraham. Eh, en el caso de Henry, es un corredor de esos que están en peligro de extinción, pero no puede ganar solo. ¿no? Ese es, esa es una realidad. Dice Eduardo de Sandío, qué bonito el uniforme de los Bills, el mejor de la NFL ahorita. Eh, de acuerdo, pero no con este combinación azul-azul. A mí no me gusta. Me encanta. Sí, todo en el... azul, No no parece más me, bien como gusta, el cruz azul. ¿no? Me gusta el uniforme normal, fundas blancas, jersey azul, en este caso, ahorita están usando el casco blanco, ¿no? También cuando usaban el casco rojo era, era hermoso, ¿no? Dice Abraham Mesa, Eichmann le pateó el trasero a Kelly dos veces. Bueno, ese equipo de los vaqueros de Dallas también es un equipo histórico. ¿no? este. Sin embargo, ni los vaqueros eh, pudieron hacer lo que hicieron de llegar cuatro veces seguidas a un Super Bowl, ¿no? Digo, lo malo es que las perdieron, ¿no? Pero, pero el, el, ese periplo de llegar al juego grande cuatro años seguidos es inaudito, es, es extraordinario. ¿no? Dice Luis Alberto, eh, Cousins Anwar es de un nivel medio bajo y varios expertos lo ponen de buen nivel, cuando la verdad está en un nivel tipo Garapolo, Trubitsky, eh, Carson Wentz o eh, Carr. Sí, pues aquí es lo que mata Cosins, es el inventado contrato ese, ¿no? Digo, o sea, es no que cobra, su... cobra como si fuera Tom Brady. No, no, para no, su, no para su cuenta bancaria, pero pues este pues sí para para su percepción, pues sí, ¿no? Yo vimos con la derrota última, ahorita de la que vamos a hablar, pues su récord desastroso en en Monday Night de Cousins, ¿no? Es un buen coreback pues, a secas, ¿no? Pero no es para. Es un buen coreback al que se le puso vivo el agente y le sacó un contrato que no hubiera cobrado sí. nunca en su vida. Que, que se ha convertido en una losa brutal, ¿no? Ayer en las estrellas, ahí en Filadelfia, Harper apoyando y también por ahí andaba la barba, este, así que eh, mucho respaldo ahorita en Philly, este, motivadores, ahí le dieron el balón, de hecho, a, a la barba, este, así que fíjate que aquí, de eso está el famoso Cousins. En este caso, este, digo, aquí hay que darle eh, tantito, Carlos, un poco a lo de Hertz, ¿no? Y la verdad es que muchos, me incluyo bueno. entre ellos, este, teníamos enormes dudas. Hasta ahora todo va muy bien con Filadelfia. Sabemos los problemas hormonales de los vaqueros. Y Philly está en una gran posición para tal vez ganar la división, ¿no? Entonces, sí, sí darle crédito a Hertz. Obviamente falta todavía mucho de desarrollo, mucha consistencia. El señor Jalen Hurts, 26 completos de 31 intentos, 333 yardas, 10.7 yardas promedio, un pase de anotación y una intercepción. Fue capturado tres veces y aún así logró mantener a su equipo vigente. Segundo cuarto extraordinario, 17 a 7. Eh, mantuvieron en cero a nivel defensivo a los vikingos de Minnesota en tres de cuatro cuartos. Y yo te preguntaría, carnal, ¿qué vikingos, ¿a qué vikingos les creemos? ¿Los de la semana 1 contra Green Bay o a los de la semana 2 contra Filadelfia? Eh, no, pues a ninguno, Carlos. O sea, eh, ni a ninguno ni a otro, ¿no? O sea, digo, supuestamente están ahora en esta nueva etapa, pero pues eh, va, va, va lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la meta, pues, realmente de este equipo, supuestamente basada en el contrato este, del, del mentado coreback, ¿no? Este, se quedaron cortos en años pasados y pues se, se van a volver a quedar cortos en esta temporada, ¿no? Te este, digo, porque ese es como el consuelo de ya sabes quién, ¿no? O sea, supongamos que este año le ganan la división a Rodgers y ok pues está padre, ¿no? Eh, está divertido, qué bueno, ¿no? Le ganaste la división a Rodgers, pero te vas en la, en la, en la, en la vamos, en tu primer juego de playoff o algo así y este, pues solo queda eso, ¿no? Eh, ah, volvemos, volvemos a la terrible futilidad de ganar los campeonatos divisionales, ¿no? Que la verdad no cuentan. Sí, 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 porque volvemos a lo mismo. Les digo, es una pequeña como pirámide, ¿no? O sea, todo del conmigo de estos últimos años va detonado de este contrato, ¿no? De este coreback, ¿no? No pagaste ese dinero para, para ser pues, un equipo mediano, del mediocre y este conformarte con ganar la división, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces la evaluación es muy ruda, pues no es ruda, pero, pero válida, pues por, por lo que se ha hecho, entonces, este, pues no no no, no, va, no habrá esa meta final, ¿no? Digo, a lo mejor digo, se puede ver muy positivo, supongamos que pierdes un juego de conferencia, Carlos, pero tampoco es un jovencito, entonces dices, tú qué tan cerca estás, supongamos que el mundo se alinea y Minnesota pierde el juego de la conferencia nacional contra Tampa, no, y, ok, muy buena temporada y todo, pero entonces, ¿eso qué significa para el año que viene? ¿Que están de veras tan cerca? ¿O cuánto tiempo más tiene Cousins? Este, en fin. Pero Filadelfia sí trae el reloj a su favor. Corks es un chaval, y te reitero, sí está, sí, este, pues traía esa percepción absoluta de, de coreback correlón, ¿no? Y, y también está teniendo, al igual que Murray un poco, igual que Jackson, este, esta maduración de algunos de estos corebacks correlones, este, no es lo mismo que era antes no, no sé si tú lo percibes igual ¿no? que en hace algunas décadas a lo mejor como que costaba mucho más no sé si confiar o soltar un poco más a, estos, a este tipo de jugadores este, pero ahora es, son varios jugadores muy similares ¿no? Como eh, se dan ciertos puntos finos y algunas cosas importantes a destacar dentro de la semana 2 de la NFL una vez que han concluido rápidamente nos vamos con esto eh, eh, desde luego y señalar algunas de estas situaciones que se generan como es el caso de lo que les, habían, eh, les habíamos mencionado eh, decía Anwar de, de, de Lamar y, del, y yo les platicaba ayer de la suma de yardas por pase y yardas por tierra que sumó ¿cómo es posible que eh, Baltimore no le haya pagado lo que supuestamente merece y parece demostrar eh, Lamar Jackson dentro de lo que es el terreno de juego Sí, ya habíamos señalado que es este, no de la escala de lo de Aaron Judge, pero creo que Jackson más que suficiente había mostrado como para que de veras ya hubieran sacado ese contrato. Entonces, este, están en una situación similar donde Jackson está apostando por sí mismo y cree que va a tener una temporada histórica que va a forzar a estos a pagar o a alguien más, no tal vez en el peor de los casos. no Ponen, ponen en esta situación de, de, de los takeaways de la segunda semana que mantener a Jimmy G solamente hizo las cosas más complicadas para los 49ers de San Francisco. Yo difiero completamente, yo mencionaba ayer que fue un seguro de vida eh, 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 milagroso el que finalmente no haya ido a ningún lado Garápolo ante la lesión eh, eh, terminal de temporada que tuvo eh, Lance y la realidad es que qué bueno para los 49ers que tienen a Garápolo. ¿eh? Sí, 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 no, no entiendo bien ahí qué es lo que están queriendo decir. Eh, con esta situación, pues el otro chavo es el futuro, supongo, cuando esté sano, el mismo Garapolo lo dijo, pues él será el titular, pero para eso, pues le cuelgan un montón, ¿no? Por lo pronto están con Garapolo y creo que están agradecidos de que tomaron esa decisión, ¿no? Eh, mencionamos con el tema de Miami, que parece que eh, puede ser que tienen una de las mejores duplas de receptores, obviamente con Hill y con Guado y también destacan ahí algo que habíamos mencionado, Carlos, de los problemas que está teniendo el coach Hackett con Denver, con, con Wilson y con el hecho de echar a correr esa ofensiva ya que se tenían expectativas este, pues, eh, muy, muy altas y evidentemente pues, no, está, no está funcionando. También pues, algo de lo que está haciendo Murray con Arizona y me salta mucho lo de abajo, ¿no? donde le, le, le tiran ahí a, al coach Rike con Baltimore, ¿no? que fue un desastre con los Colts, Carlos, mejor dicho, con los Colts de Indianapolis, que fueron un desastre en esta última jornada y también están diciendo ahí, pues hay que echar la, la vista al coach y también incluso a la parte de gerencia, ¿no? Ahí veíamos los equipos invictos, pero no solamente es eh, los invictos, también los que no han ganado. Y les pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen a sus equipos en la columna de la derecha? Eh, eh, los que se mantienen sin derrota, los gigantes de Nueva York, milagrosamente, aunque usted no lo crea, los bucaneros de Tampa, las águilas de Filadelfia, los jefes de Kansas City, los Bills de Buffalo y los delfines de Miami. Pero los que no han ganado, me consta que aquí tenemos un Raider en Jesús Pemar, no han ganado, y eh, no conozco a nadie más eh, que le vaya a alguno de los otros equipos que no han ganado, como es el caso de Tennessee, Tejanos, Carolina, Cincinnati, Indianapolis y Atlanta. Sí, o sea, ya sabemos que es el principio, pero pues eh, bueno, evidentemente como sea que Gigantes esté ahí, que Miami también. Este, los tres, de eh, Tampa, Kansas y Bills, pues no, no hay sorpresa, pero sí tantito, hasta cierto punto con, con Miami y con Gigantes, con Philly, pues sí se pensaba que evidentemente iban a estar fuertes peleando en la división, eh, al menos la división con los vaqueros, y acá de este lado pues obviamente el subcampeón este, Cincinnati, Indianapolis también un desastre tu pastelero, pues evidentemente en problemas, eh, los Raiders los Raiders son, ay Dios mío, el pobre Pomadoso, o sea, de estar este eh, allá en la otra vida, ¿no? Ahí Porque, dice Luis Alberto Vallejo, ¿no? Raiders, qué malos son, cabrón. este. Eh, eh, y decíamos, pues, es Atlanta y los titanes, pues sí, parece que la, la ventana se ha cerrado, ¿no? Dice Abraham Rosales, tiempo de preocupación para Cincinnati tras perder contra Dallas 0-2 después de llegar al Super Bowl la temporada pasada. Lo mencionaba yo en el, el programa de, de ayer y creo que nadie esperaba que eh, el equipo de Burrow eh, no tuviera una victoria en el inicio de temporada. Dice Bernardo González. Saludos, eh, Charlie. Buen al comentario. Yo no le voy a los pitufos ni cloroformado, pero están bien fuertes. Creo que el único equipo que le puede ganar son los Astros o los mulos de Nueva York. Si no, sería una tragedia para el equipo. Dice Go Padres. Eh, Bernardo González, que ve muy fuertes a los Dyers, a los Dyers de Los Ángeles. Habrá mesa, se come pues todo. Habrá que, habrá que ver ese duelo potencial, Carlos, con los Mets, ¿no? Sobre todo si están sanos, Scherzer y, y DeGroom, ¿no? O sea, si, si los vas a ver cuatro veces en una eh, serie, por lo menos, de hecho, hasta puede ser más, ¿no? Este, oh, y recordarles galán. a nuestros amigos que en la serie de temporada eh, los Mets están son los eh, 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 están arriba de los Dodgers. Pero, o sea, entonces, te digo, sí, no es un line-up evidentemente cercano al de los Dodgers, pero hacen la chamba, entonces, eh, y hey, Atlanta es el campeón, completamente eh, biliteriado, ¿no? O sea, entonces... habrá eh, mesa. Dicen, dice la chica, de a ESPN, de la, nacional, ¿no? la chica de ESPN de ayer en la transmisión de la NFL, con todo respeto, muy malita, hacía aparecer a Sergio Deep como si fuera al Michael o Pat este... eh, Creo que se refiere a esta chica, Re, Re, Rebeca la, Landa, que Rosalba así se llama, no ella. Creo que ella fue la que estaba, creo que hizo algo como, como play by play, creo. La verdad, no lo, no, no, lo, no lo vi, sinceramente no lo vi. este O sea, bien. Yo no lo vi bien, en inglés. este Entonces... Eh, pero bueno, pues hay que, hay que tener mente, eh, vamos, no todas eh, las personas, no todas las damas, Carlos, son, son las Reimers, ¿no? O sea, digo, a la cual pues le han hecho pedazos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que, pues, hay que tener un poquito la mente abierta, ¿no? O sea, Yo no, creo que hay que darnos tiempo para acostumbrarnos a una voz femenina haciendo play by play. No estamos acostumbrados. No o sea, estoy no, seguro, no estoy diciendo que sean buenas o malas per se por género. Sí, hay, que, hay eh, que dar más chances. De eso. O sea, hay que ah, escuchar y hay que esperar a que también ellas agarren confianza y empiecen a ser mejores en su vida. Sí, no, o sea, no, 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 no va a estar Von en toda la vida, no por tirar un nombre este, de la antigüedad. Sé que en inglés, no me ha tocado escucharla, la verdad, Carlos, este, creo que, que es una tremenda este, eh, presentadora, y eh, comentarista, eh, en fin, legendaria, de hecho, que es Hannah Storm, una vez lo intentaron con Hannah Storm, es lo que te iba a decir y no funcionó. Y ha haciendo con Andrea Kramer en inglés, ¿no? Entre, y hay otras damas que han hecho en colegial o alguna otra cosa, ¿no? Pero eh, pues insisto, hay, hay que tener más, más, un poquito más de... Digo, ahorita lo estamos viendo la otra chica que se me va a su nombre, sinceramente la otra chica, curioso que el, el, todos los ataques que ha generado en contra de una como que al menos ha servido para tener más eh, eh, creo que es ella eh, eh, caray, no sé quién es Mónica Pio, la verdad, sinceramente no sé quién sea este, pero te digo, la chica esta que está narrando Champions eh, pues lo hace muy bien este, reitero, insisto, curioso todo lo que le tiraron a Reimers ha, ha permitido que creo que le ha servido a esta otra dama este, eh, porque como se, se enajenan tanto con atacar a la Reimers Carlos, que a, le han dado la chance a esta otra dama Vámonos con eh, más temas NFL, los líderes pasadores en el eh, fútbol americano profesional hasta el momento y cómo se han venido dando las cosas en ciertas circunstancias y sí, los nombres no son de extrañarse eh, en algunos casos pero hay otros que son sorprendentes como es el caso de Tua Tagobailoa que ha sido vilipendiado, eh, vomitado, escopido, tirado, pisado en este programa en reiteradas ocasiones y que sin embargo ha iniciado eh, eh, recordándonos un poquito de sus años eh, colegiales eh, eh, hasta el momento y después de dos semanas, 739 yardas en el renglón aéreo. Carson Wentz es el segundo lugar y el veteranazo Joe Flaco, sí, ese Joe Flaco, es el tercer lugar con el improbable equipo de los Jets de Nueva York. Sí, aquí realmente historias de, de, de casos de la vida real, ¿no? Eh, Wentz completamente también hecho pomada, Carlos, y hasta ahorita apenas es el inicio, decente con el equipo de Washington, de la ultratumba deportiva ha salido Joe flaco con los Jets, y después, pues gente que esperábamos, ¿no? Obviamente Allen, el caso de Herbert y de Mahomes, y ahí está Jalen Hurts, evidentemente, como pasador, el caso de Wilson, eh, pues sí hay yardas, pero ocupas evidentemente más producción, y pues Derek Carr siempre va a estar con yardas, ¿no? El problema es que sí, hacer... siempre va a estar con yardas, ¿no? Y el problema es hacer más que yardas, ¿no? Y bueno, pues ahí está Matt Ryan, pero no, no ha servido de mucho para los Colts ¿no? Los famosos Power Rankings, ¿quién subió, quién bajó, quién se mantuvo dentro de lo que es el fútbol americano profesional para la segunda semana? Eh, los Bills de Buffalo ocupan el primer lugar dándome una cachetada en el rostro el segundo lugar le corresponde a los jefes de Kansas City y Tom Brady, los bucaneros son terceros, destacable el hecho de que ya aparecen los Chargers en cuarto, la semana pasada, usted recordará eh, estaban muy muy abajo, desaparecieron los Steelers de esta, de esta lista y desaparecieron también los Cowboys, así que ahí están señores y señores los Power Rankings de la semana 1 y 2, rumbo a la 3 que ahí por supuesto destacan por ahí, ¿no? Se alcanza medio a ver, ¿no? El salto que da Filadelfia, evidentemente, ¿no? Es, es probablemente eh, el, el mayor, y obviamente Vikingos es el que desciende bastante bastante fuerte, igual que los Raiders, que al paso que vamos para la siguiente jornada van a estar fuera de este eh, top 16 por decirlo de alguna eh, manera, ¿no? Y aquí les eh, contesto a Eduardo y a, y, a, y a Víctor Carlos: sí, no, no, no hay problema, o sea sinceramente no, no me acordé de quién era Mónica Piu, y ahorita ya me acordé de ella en estas transmisiones recientes, y sí, es medallista de oro y todo, pero pues no hay empacho, muchachos, eh, soy un hombre grande y no, eh, la memoria ya me falla, y tampoco me voy a cortar los brazos eh, por no tener a tope de mi lista a Mónica Piu, evidentemente no me acordé de ella, evidentemente no me acordé de ella y no pasa nada, ¿no? O sea, está muy padre su medalla de oro, pero tampoco es Florence Griffith Joyner, ¿no? Entonces, eh, simplemente se me olvidó, se me olvidó Mónica Pius, ¿no? Fidel Ortiz dice, otra periodista deportiva que atacan sin sentido y sin argumentos es el caso de Ruth Carrillo y Márquez quien por cierto es alumno de José Ra, de la generación de donde sale también Inés Sáenz pues ya sabemos que Fidel es muy da dado en este tema que te, no hay empacho, ¿no? lo siento mucho, no sé quién es Ruth Carrillo ¿no? Eh, eh, sí, yo ella tampoco no que... sabe que nosotros existimos, pero en este caso, sí, digo, sabemos todos quién es Inés ¿verdad? Pero eh, no, no, no he podido este, eh, ver ni escuchar nada de Ruth Carrillo, ¿no? Porque a lo mejor veo otros canales. Un día como hoy, 20 de septiembre, antes de irnos a la pausa. Ok, una jornada más tranquilona el día de hoy. Este septiembre 20, Carlos, cumpleañeros, la leyenda del básquetbol, don Red Auerbach, el gran coach directivo de los Celtics. El nació 17 y falleció en 2006 toda la institución, toda una leyenda, que se puede decir, este tremendo coach, tremendo eh, como administrador, tremendo con el ojo eh, eh, clínico para el talento, y aparte, Carlos, pues eh, siempre acusado de racismo, Carlos, eh, pero pues, eh, pues yo no recuerdo que haya tenido racismo, Carlos, porque pues ahí estaban sus jugadores de color en su equipo, ¿no? este no, ha eh, Anwar, ¿y, y quién fue el, 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 el que impulsó la carrera de Bill Russell como nuevo como el primer manager, el primer entrenador de color en la NBA, ¿no? No, no, no. Hemos leído a lo largo de los años eh, comentarios rastros, ridículamente estúpidos, Carlos, de diciendo que era que era un racista, pero que amaba más ganar, Carlos, que su, su, su deseo de triunfo era tan grande que superaba su racismo, Carlos. O sea, es ridículo eso, ¿no? O sea, Increíble, ¿no? Que evidentemente. No, toda una leyenda, Ray Allen, que en paz descanse. Eh, reiteramos, falleció en 2006, su cumpleaños un día como hoy, pero del 17 eh, hermanos, el señor Ronnie Kuman, su hermano es Erwin Kuman. Eh, Ronald era un defensa y era uno de los mejores, de hecho, de la historia. Y Erwin era un gran jugador también, mediocampista, pero no del alcance que tuvo su hermano. Pero también campeón en aquella Eurocopa del 88, mediocampista zurdo, lo recuerdo claramente. Gran jugador Erwin Kuman, nació en el 61. Eh, cumpleaños hoy también el polémico directivo, eh, director deportivo del Sevilla, el señor Monchi que ahorita está bajo fuego, lo quieren correr eh, por lo que ha hecho recientemente, pero también ha tenido algunos aciertos. Eh, cumpleaños hoy también, otro mediocampista holandés zurdo, Richard Vitschke, que también tiene otro hermano, que es Rob. este Así que curiosa esta situación con Países Bajos, con Holanda. Sí, hoy sí, la primera pareja de hermanos la recordarás los famosos Van der Kerkhoff, ¿no? Eh, pues también, más atrás, exacto, luego siguieron los Kuman y después los Vitschke, eh, entre otros, no así que mucha cuestión de hermanos en Países Bajos, Vichke nació en el 69 tremendo delantero sueco lo recordamos en sus años con los Caireles después este Pelón, pero qué gran jugador, goleador era Henry Clarkson nació en el 71, todavía lo recordamos en su etapa madura con el Barcelona eh, Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano tremendo talento, Polainesco pero al final, Carlos eh, eh, era para más Juan Pablo Como Montoya. Como que pudo haber hecho más, ¿no? Era para un poquito más Juan Pablo Montoya, pero por X o Z no se dio a final de cuentas, pero nadie le quita eh, su lugar como un extraordinario piloto eh, latinoamericano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Dante Hall, aquel eh, gran eh, elemento de equipos especiales con los Chiefs, lo recordamos, nació en el 78, pelotero en grandes ligas, piratas, Boston, entre otros, Jason Bay, nació en el 78, otro de estos múltiples tenistas españoles, Feliciano López, nació en el 81, corredor en NFL, Carlos Hyde, nació en el 90, Julian Draxler, el mediocampista alemán que estuvo muchos años en el PSG, nació en el 93, y el actual eh, defensa del P del Benfica, Alejandro Grimaldo, nació en el 95. Así que hoy, hoy más tranquila la lista en cuanto al número. Y eh, vemos eh, algo de la cuestión de los eh, eh, eventos. Eh, también un poquito más tranquilón en la jornada de hoy, pero con nombres muy importantes. Un día como hoy, pero el 68, Mickey Mantle conectaba su último cuadrangular, su número 536. Esto en 68. En 87, en ese momento, Walter Payton anotaba su Touchdown 107 eh, en contra de Nuevo Orleans, que implementaba este, eh, una marca en ese instante, y el gran Comepollos, Wade Box, nunca yo fui fan, la verdad, del Comepollos, ni en Boston, ni incluso, no te creas, tampoco en Nueva York, pero recuerdo... Oh, pero era un gran bateador, era un tremendo bateador, eh, sobre todo en su época, más que nada con Boston, este, Yankees ya su nivel descendió, pero, pero fue un jugador productivo, pero con Boston estuvo, obviamente, en su prime, en 88... Un día como hoy se convirtió en el primer pelotero en conectar 200 imparables en seis temporadas consecutivas. Así que ahí está lo que hay un día como hoy. Dice Dani Pérez Vega, ¿quién iba a pensar que después de dos semanas de la NFL, los líderes, los líderes en yardas por pase iban a ser Tua, Wentz y Flaco, ¿no? Eh, sí. Nadie, nadie. Este, dice eh, Bernardo González, los cardenales siempre le ponen a temblar a los pitufos. Ahora como están se podrían cruzar, o sea, pensando en un potencial Dodgers San Luis, sí, sí, se pueden cruzar eh, 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 de una u otra manera. Eh, dice Luis Alberto Vallejo, Dodgers son fracaso rotundo desde el no del 88 en playoffs, a excepción de la temporada del 20 que fue atípica, pero siempre son de las me reír considerando sus grandes inversiones y temporadas regulares ganadoras, así que no espantan. Bravos es el campeón y otros como Mets y Cardenales. Eh, pues sí, mi querido Luis, pero también han sido altamente consistentes, y la consistencia de una u otra manera tarde que temprano rinde frutos ganaron temporada corta, por eso yo hace rato decía que es muy importante para los Dodgers de Roberts, para esta era, la era Kershaw no sé si etiquetarla así Roberts Kershaw ganar eh, 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 en una en un formato de temporada completa y creo que este año tienen todos los ingredientes para lograrlo. Desde luego, no es faltarle al respeto a Atlanta, que sigue siendo el campeón, a San Luis, que es un equipo que normalmente crece en playoff, y obviamente a los Mets, que reitero, es tal vez el único equipo que le ha puesto cara a los Dodgers, y que eh, han sido series espectaculares en lo que va de la temporada hasta el momento. Así que puede ser muy, muy interesante, y es una gran prueba para Roberts, y es una gran prueba para eh, eh, el equipo en general, de ver si pueden coronar una gran temporada regular eh, en postemporada vamos a ir a una pausa, vamos a ir una pausa regresamos, tenemos más en Deportes
2: Pollo Asil, queremos consentirte toda la semana, por eso todos los días te damos excelentes combos ¿ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú, nuestro sabor es la mejor promoción contamos con servicio a domicilio gratis pregúntanos a sucursales, en nuestras direcciones sucursal Rosarito Centro sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar, no importa el día que sea, siempre puedes disfrutar Disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil porque así te queremos.
0: de regreso en Deportes. Gracias a todos por continuar con nosotros y vamos a eh, empezar a platicar un poquito acerca del de mundo de la Fórmula 1, en donde, bueno, ya sabemos obviamente la superioridad de Max Verstappen ha sido indiscutible en lo que es la temporada 2022. Eh, sin embargo, había algunas dudas para la temporada 2023, caso concreto de la realización o no del Gran Premio de Mónaco, que es uno de los más tradicionales dentro de lo que es el mundo de la Fórmula 1, a final de cuentas y parece que después de una tórrida eh, eh, negociación se ha confirmado que Mónaco regresa en el calendario y será hasta el 2025 este nuevo contrato eh, en uno de los grandes premios que probablemente no sea de los más lucidores para los pilotos, pero que es sin duda una de las fechas más esperadas del campeonato. Sí, 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 eh, pues sí, sí llama la atención que que apenas 2025, ¿no, Carlos? O sea, pero pues bueno, eh, veremos qué pasa en el futuro. Por lo pronto, pues sí seguirá esta icónica carrera, que sabemos, siempre lo hemos eh, eh, señalado, pues el circuito es, eh, no se presta, pues es una cuestión más visual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esperemos que siga muchos años, porque pues sí, sería difícil ver un calendario de Fórmula 1 sin, sin, este, sin Mónaco, ¿no? Por lo pronto, todas las fechas para 2023, donde México se mantiene en la parte final. Y obviamente ratificado, Carlos, la cuestión de las tres carreras en Estados Unidos, ¿no? Primero en Miami, eh, por decirlo de alguna manera, y después estarán cercanas las carreras en, eh, este, en el circuito de las Américas, en Texas, y con la carrera de Las Vegas, Carlos, que en este caso va a ser la, penú la penúltima, ¿no? De, de, la, de la temporada que viene, ¿no? Entonces, esperemos eh, para los aficionados y para los eh, directivos pues que el año que viene esté más peleado esto, ¿no? Porque si no, también pues va a ser de exhibición esa de Las Vegas, ¿no? ¿Son 23 o 24? 24, ¿no? Son 24, 24 sí, para... Yo lo que te decir, son, y te pregunto, ¿son muchas o, 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 es, o está bien el calendario? No, no, pues está bien mientras esté competitivo, Carlos, pues, o sea, no hay, no hay bronca que sean 18, 20, 22 o 24, mientras, si, si pudiéramos tener tres de veras equipos compitiendo, o sea, seis pilotos más un par más por ahí, este a lo mejor tantito atrás, pues no hay bronca, ¿no? este Pero lo que está pasando este año, evidentemente esperemos que no pase el que sigue ¿no? Sí, y, y respecto a lo de Mónaco, es cierto, creo que sí es mucho más visual el asunto, el, el hecho de, re, de presentar la, la dificultad de, de un circuito callejero a la antigüita, con esas curvas cerradísimas, con el famoso paso del túnel con lo que representa Mónaco para el Jet Set Internacional, eh, es una carrera más de estatus que realmente competitiva. Digo, Vamos siendo sinceros, eh, 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 Ay, eh, sin embargo, si yo buscar. también concuerdo contigo, que yo no me imaginaría un calendario de Fórmula 1 sin Mónaco. A ver, ¿quién, ¿Quién se pegó, tú o yo? Eh, creo que tú. Eh, pues qué raro, porque yo no me pegué el que se pegó tú, pero a ti te parece que, el que se pegó fui yo. Eh, eh, nos Sánchez. pegamos los dos. Pues yo creo eh, que los dos, ¿no? Como también se pegó Cholos Femenil, eh, empate a dos con los panzas verdes de León, ¿esto será acaso presagio carnal de lo que le espera a los varones? Uh, eh, no, pues, no, pues a lo mejor digo que ya, si pasan pues que no creo que va a pasar, pero empate pues no estaría tan mal ¿no? que lo, más bien la eh, la gente está pensando que van a perder Carlos, los varones ¿no? o sea en este caso oye yo queriéndolo suavizar y tú les llegas con la guadaña en este caso pues sí, este caso Tijuana femenil fue local y empata a dos ¿no? con con, eh, con León, eh, que en este caso pues sí, es un resultado un poquitito ahí que se carga más a que Tijuana a lo mejor eh, se le fue por ahí la cuestión de la localía ¿no? porque eh, llegó a 21 puntos Cholos Y León en este caso tiene 15 Que está en el puesto 10 no Tijuana es quinto, León 10 Darle crédito a las, a las damas de, de Panzas Verdes, que hizo un buen juego Y se llevó el puntito aquí en, en Tijuana no Pues ahí está Obviamente no puedes ganarlos todos Esto es una realidad, el equipo de Cholos Femenil Ha sido mucho mejor que el de los varones eh, eh, No hay ni siquiera comparación Creo que, que sí Hay una eh, eh, muy marcada Diferencia entre entre eh, la competitividad de, de los de las damas y la falta de competitividad de los varones en muchas circunstancias. Sin embargo, no siempre ha sido así. Creo que a lo largo de la historia el equipo de Cholos había venido manifestando en algunas ocasiones, Tino, para contratar a algunos jugadores que llegaron a ser historia, concretamente en una posición, la famosa media de contención. Y esta es una dinámica que teníamos rato queriendo presentar y eh, pues eh, que la ponemos a su consideración, muchos muchos de estos nombres eh, eh, pues llegaron a tener estatus eh, eh, de figuras dentro de la Liga MX y algunos de ellos muy respetados, inclusive algunos hasta como ídolos en Tijuana, ¿no? Sí, pues un eh, poquito recordando, ¿no, Carlos? Algunos de esta ha sido una de las posiciones más eh, ricas del equipo de Tijuana, tal vez la mayor. Eh, en este caso con desde la época de ascenso con Jerry Galindo entre otros eh, obviamente de Arévalo Arevalo seleccionado mundialista con Uruguay eh, Pellerano que no, no tenía un cartel muy amplio pero pues aquí jugó de manera extraordinaria eh, el mismo Güemes que su mejor fútbol eh, este, profesional prácticamente lo hizo aquí en Tijuana que eh, lo llevó a, a la América y lo llevó a la selección eh, qué decir de Guido Rodríguez ¿no? después de, 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 de Cholos a la América jugando brillantemente y ahora como Pilar con el Betis, ¿no? Y a lo mejor con una transferencia todavía más por ahí, incluso otro equipo más, más grande. El caso de Damián Musto, que le tocó también en esas etapas muy complicadonas, pero tremendo jugador y además líder, eh, buen tipo, buena persona, siempre dio la cara en momentos complicados. Y no sé si tanto por lo de Cholos, pero en general por su carrera, obviamente, recientemente el Gallo Vázquez o el mismo Lertora que ha llegado eh, para esta temporada, Carlos. Este, así que es una posición rica, eh, que ha tenido Cholos, eh, sin duda alguna, se reitero, probablemente la más, la más fuerte que ha tenido en su, en su eh, década y pico de existencia en primera división, ¿no? Eso estapa en, en primera división. Carral, yo me quedo con Pelle como uno. Sí, que aquí es la, la de siempre, ¿no? Aquí que estamos evaluando su carrera en Cholos, ¿no? Sí, su sí, carrera sí. en Cholos, no no su carrera en general. No. Este, eh, estamos me quedo hablando con de, de Pellerano. ¿Pondría a Egidio Areva lo segundo? y a lo mejor agarraría a, Emanuel, a Aguilera como tercero. Eh, no, bueno, aquí no está Aguilera, está este aguido está y eh, Musto. Eh, Aguilera, acuérdate que era el central. Era el central, no, entonces en este caso, pues sí, eh, eh, fíjate que ya pensándolo bien, no sé si, si tú quién pones, bueno, Pellerano sí es uno, ¿no? Sí, sí, sí el su rendimiento aquí fue increíble, o sea que fracasó en América, pero pero lo que aquí en Cholos jugó eh, extraordinariamente bien, y sobre todo porque venía a reemplazar a Arevalo. este pondría Pellerano 1 eh, por carrera cholo, ¿no? Eh, Pellerano 1, Guido 2, pondría al Jerry 3, y en este caso, pues pondría cuatro, cuarto, es lo que te a Gidio 4. Es decir, y... no estamos siendo injustos con, con Egido Arevalo, no, no, pues yo creo que no, creo que jugó bastante bien Egidio, buen tipo también. Pero también quiero destacar a Jerry, ¿no? Que hoy digo, había otros jugadores porque... Sí, porque bueno, de estos, el que fue al Mundial fue el Cacha, ¿eh? Por eso, pero es lo mismo que tienes que puntualizar bien cuando hace uno este tipo de preguntas, ¿no? Eh, no, La mejor carrera la ha hecho Egidio, pero estamos hablando de su rendimiento con Tijuana. Entonces, en este caso, este, digo yo, yo sí si me voy, me quedo PG1. Este, Guido 2, Galindo 3. Eh, eh, Guido por carrera también, Anuar. América, el fútbol español. A lo que bueno, todavía va, todavía va, ¿no? Este, todavía, todavía va, ¿no? Este, dice, dice eh, Luis Vallejo, Vallejo, Arevalo, te lo encontrabas de noche en la canalización y ay, Nanita, qué miedo. Ahora, <risa> buen jugador, eh, no seas ojaldra, eh, eh, mi querido Luis este ah está algunos de los buenos medios de contención que han jugado Digo, con el equipo de Cholo, ¿no? pues este, su do dosis de nostalgia porque pues la actualidad pues es que te voy ¿no? a decir ¿eh? -tora no es malo ¿eh? no no pues eso bueno el gallo mismo pues es parte de alguna manera de este también no o sea este es Pero como de los que nuevas posiciones no este eh, ya en este programa no somos muy eh, dados a echarle cacayacas porras o whatever a esta serie interminable de torneos designados para cosechar dólares, eh, en donde se juega invariablemente en los Estados Unidos para levantar billete, eh, y pues este, esta es la Leeds Cups, ¿no? Este, eh... Sí, pr pronto llegará a su casa, este, a, su, a su televisor, ¿no? Eh, a los paisanos les tocará en su eh, ¿qué, qué bodrio carlos esto santo dios la league Cup, no chivas tendrá que jugar contra Cincinnati el América contra el Nashville Ay 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 qué cosa tan terrible pero bueno este sí está medio en chino la verdad híjole no no sé no sé qué afán eh, no sé qué tanto tenga que ver el niño este miquel eh, de estar promoviendo estas estas este, esta sobreexposición de equipos mexicanos. Creo que estos juegos eh, ya están, o sea, son ahorita, pues por lo de la selección y esto. Entonces, eh, ¿qué hacemos cuando hay esos recovecos? ¡Lix Cup! Sí, inventa algo, cabrón! Métele para seguir cosechando Villeye. Eh, Raúl Ibarra dice: El gallo también jugó el mundial, no le hagan el feo por ser mexicano. No, no, no. reitero, por eso decíamos que el mejor juego de Güemes eh, realmente en su carrera ha sido con Cholos y en el caso del gallo ha tenido una excelente carrera con León y ese gran mundial en 2014, tiene relativamente poco tiempo aquí en Tijuana, pero 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 al menos se le mencionó, ¿no? Víctor Baños dice cumpleaños, hoy es cumpleaños del disque dueño de las chivas, dice hoy cumpleaños Anuar el tiburón a Mauri Vergara pues, eh, sorry no sorry porque pues no, no alcanzó el corte de nuestra lista, a la gente le cayó de a Mauser haberlo visto en Las Vegas de Pari mientras su equipo se partía el cuajo contra el América. ¿eh? este sí, su, pero... su lugar era en, el pal, era en el palco de su equipo. ¿no? Eduardo de San Diego, yo voy Guido, Pellerano y luego Arevalo. Eh... Pero por eso, eh, Lalo, de acuerdo. Guido jugó muy bien en Cholos, por eso el América se lo llevó. Pero igual con Pellerano, pero Pellerano jugó mejor. Pellerano jugó descomunalmente bien con Cholos. Vámonos al fútbol europeo, el favorito del buen Oscar eh, eh, de entre lo que es precisamente el seguimiento al Balompié Internacional que les hacemos y aquí están los Power Rankings hasta el momento Nada más, eh, menciono rápido esto, Carlos eh, ¿Y dónde están Balanta y un Pues Balanta eh... está en Querétaro <risa> Balanta está todavía en la empresa en el Querétaro eh, así que bueno, santo Dios eh, ok, ya hay varios rankings, pero en este en específico, eh, Madrid primero, estoy de acuerdo, eh, hey. por lo que han sido los resultados, por lo que es como campeón defensor en Liga y Champions, el City también se ha visto evidentemente bastante fuerte, eh, la verdad es que creo que aquí sí switcharía al Barcelona por encima del PSG, el Arsenal es el líder de la Premier hasta el momento, técnicamente no es el City, eh, y está mal el Bayern, el Bayern tendría que estar abajo, claro. O sea, han metido una el Bayern, que, el Bayern está teniendo una Bundesliga complicada, ¿no? Hasta este momento no es el sexto equipo en el ranking, es incorrecto esa situación. Tottenham y Napoli de acuerdo y bueno, eh, al menos reconocen al Freiburg y hasta el Milan alcanzó a entrar a la listita. Este, pero bueno, en la parte superior sí estoy más o menos de acuerdo. Aunque Arsenal es líder, pues sabemos que el City es... Eh, creo que es mejor equipo, y en este caso sí pondría al Barcelona 3 y al París 4, ¿no? Eh, dice por acá el buen tocayo Carlos Moreno, dice, Tampa ya desesperado por no tener receptor abierto, ya, re, ya contrató a Cole Beasley y a, a su equipo de práctica, ¿no? Ah Sí, sí, sí eh, qué bueno que lo mencionaste, Alex, este pues sí, 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 entre la lesión de Goodwin, la breve suspensión de Evans, eh, en fin, pues sí, sí, eh, a ver qué tanto al final de cuentas se acaba eh, teniendo de juego. ¿no? Dice Oscar, saludos, aquí escuchándolos, triste porque se viene la semana de fecha FIFA, que es igual a partidos moleros y de National League, que es como ver juegos de Romero Manso, dice, lo bueno es que hay otros deportes. Eh, pues sí. Juegos juego de la de Nations es? League. Ah, no, esa es otra, la Nations League. Por eso, pero la europea, pues todavía la mejor, Carlos, pero la de, la de acá, más a nivel eh, selección Santo Dios bueno pregunta pregunta el tocayo por qué carajos aparece el Bayern en la lista no pues lo sí, mismo por es porque son Bayern, los... pero evidentemente sí están equivocados sí 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 está mal eh, dice por culpa del Bayern ya perdí dos parleys eh, me imagino <risa> sí. ¿Sí? people G arriba el
1: América
0: este, eh, así arriba cabrón, eh, arriba eh. Eh, dice Fidel la periodista deportiva que cité es hija del director técnico Mario Carrillo y sale como colaboradora en ESPN México narrando partidos de fútbol. Esto luego de la salida de Cristina Alexander a Estados Unidos, ESPN Estados Unidos en el mes de abril. Wow, Fidel, de veras que tienes todos los files. Este, No, pues no, no me, había tocado no, no, las, no me ha la, tocado la, este... la señora, car, señorita Carrillo, la verdad. Este, bueno, a ver si por ahí la escucho o veo. Y bueno, eso eran los equipos, ahora vamos a los goleadores, quienes han empezado calientes, digo, aparte de Haaland, este, eh, 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 dentro de lo que es el fútbol eh, internacional, quienes están a tope en sus ligas, en el eh, rubro de romper redes. Pues eh, por aquí, digo, eh, va un poquito de la mano de eso que se ha hablado, ¿no, Carlos? El tema de Mbappé y de, de Messi y de Neymar, ¿no? Pero por partes, pues simplemente un breve recordatorio, en la Premier Harlan desatado con esos 11 goles, estos específicamente goles, eh, Harry Kane tiene 6, en cuanto a la liga este Lewandowski 8 eh, obviamente sin ninguna sorpresa, este más que ahorita que Benzema ha empezado con detalles físicos es de hecho es Vinicius el que más goles tiene en el Madrid con 4, eh, destacar a Borja con el Betis que tiene 6 y Aspas el eterno jugador del Celta eh, con 5, ¿no? y en cuanto al tema de la se, alicaída Serie A, Arnautovich, el veterano, seis al frente sobre Inmóvil, el, el tremendo y constante goleador. Y eh, decíamos, pues Neymar, ocho goles también con un montón de asistencias. Mbappé, siete, pero con cero asistencias. Y en el caso de la Bundesliga, Becker es el hombre que ha estado desatado ahorita con el Unión Berlín, que es el equipo que está arriba eh, hasta el momento. Y evidentemente, eh, pues este, aunque Muy Sala tiene cuatro goles, pues. Eh, 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 la cuestión de Lewandowski, pues, este sí está causando eh, problemas, ¿no, Carlos? ¿Te acuerdas los primeros dos juegos que el Bayern jugó bien y quién es Lewandowski? Y ahora, hoy papá, ¿dónde estás? Oye, es increíble el, el, el nivel de rendimiento de Erling Haaland, ¿no? O sea, eh, eh, la verdad... ¿sí es que... Ahí va a estar curioso, más allá de lo del balón de oro, sino por lo del de el, el, el trofeo de goleador. Este, por la famosa eh, gota de oro, ¿no? Eh, se van a dar un tirazo Lewandowski y Jalan, ¿no? Creo que al final no le va a alcanzar. Bueno, tal vez Ratatouille puede ser que también pueda ser, pero, pero pues parece que es entre Lewandowski. No, no descartes y... a Neymar en año mundialista, ¿eh? No, pero al final yo creo que después del mundial eh, los goles van a ser menores, eh, Carlos. Dice o sea, dice, el... dice Lalo de San Diego, fíjate, andan 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 briosos, ¿eh? Andan echados para adelante. América, América, ra, ra, ra. Este, eh, eh, okay. eh, pues, ojalá rar, 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 con el trofeo dice Chava Sara, a ver dónde dejaron al líder del pueblo, Dairo Labitola Moreno estábamos hablando de medios, medios de, contención. de contención Chava no, no de grandes ídolos choles, eh, Juan Pitones dice, verdes en dos semanas es el mundial, ya sancionaron a Ecuador o la FIFA, le faltó contundencia se han hecho como tío Lolo no mi querido Juan, fuiste muy educado le faltó contundencia ¿Le no, faltaron? Es, les, les faltaron ya, locos, o sea, está muy curiosa la forma en que han sepultado, Carlos, y es curioso cómo la gente la prensa, Nadie dice nada, Anuar. La, la prensa es muy curioso a nivel mundial, todo el mundo tiene miedo de las acreditaciones, Carlos, o yo no sé qué diablos, porque está muy turbio ese tema, el, este, y simplemente ha sido como por decreto, es, ¿no? ¿no? Decimos que no hay problema por nosotros y todos los demás, quédense callados. La respuesta es, no hay problema, ¿no? Ah, qué bueno, está padre, ¿no? Dice Oscar Fierro, nos damos cuenta de que Cholos no anda, porque hace rato que no viene el América a desmantelar al equipo y se volvió a mirar a su otra cantera que es el Santos. Eh, y ¿sí? es cierto. Sí. Y es verdad. Eh, eh, Chucho Pemar, viva Gandolfi, es central. Eh, Eduardo San Diego dice que va a sacar chispas el clásico en España. Sí. Sí, pues como en los mejores momentos, ¿no? Parece que esto se va a definir entre, en los, prácticamente entre los juegos. Entre ellos, aunque sabemos que eso, eso se dice a veces, Carlos, pero no. Sabemos que se define con quién petardeas de los medios los medios o incluso con los de abajo, ¿no? Ahí es donde se deciden las ligas a veces, ¿no? Con un empatito contra los Asuna... O alguna derrotita en Mallorca, o alguna porquería de esas es las que al final te, te acaba pasando. O eh. alguna derrota contra el Vasco. Y, y, y Pero, bueno, por eso dije Mallorca. Dice, a México lo sancionaron, dice Juan Pitones, porque en aquel tiempo no había álbum Panini. <ríe> no sé, lo que sí te digo es que me tocó ver a un señor ya de la madura, hacer fila en un Oxxo y preguntar si no había llegado el álbum. Sí, de verdad que no tiene edad, ¿no, Carlos? Este político, el otro día, digo, no sé si algunos otros, no porque tengamos ninguna eh, aspiración, no me refiero a valid que estemos validando, pero es el, un hombre famoso que vi, fue el, este, el político Monreal, Carlos, y pues estaba con su albuncito, ¿no? Eh, no hay no hay, no hay, hay empacho en decirlo, ¿no? La, digo, esta, esta vez no lo he hecho, no lo he visto, ni lo he visto, ni conseguido. Eh, todavía el año la, no lo llené, pero... ¿El Mundial pasado o en el de Brasil? Ya no me acuerdo, creo que a lo mejor fue el de Brasil. Pero todavía sí llegué a, este, a juntar algunas estampas este, para el, el mentado álbum, ¿no? Y hablando precisamente de la Copa del Mundo, bueno, pues, este, ¿por dónde lo vamos a ver? Si es que nos dejan verlo, ¿no? Este, ahí les va más o menos para que nos vayamos dando una idea de cómo está este show. Eh, ¿Quién es para transmitir el Mundial de Qatar 2022? Agárrese, el platito del cielo, 64 partidos. El sistema de cable si tiene 40 encuentros. A través del de sistema de, de, de Televisa Deportes, TUDN, habrá 32 encuentros. Mismos que tendrá Televisión Azteca. Así que, eh, eh, ¿usted quiere ver todo el Mundial como antes? Pues tendría que tener el platito del cielo para chutarse los 64 partidos. En los demás, obviamente, tanto Easy como la oferta que te hace tú de y Azteca, pues incluyen la final, ¿no? este Y la inauguración. Pero todos los juegos los lleva el platito de la famosa televisión satelital. Sí, digo, este es un, obviamente un pequeño recordatorio, más que nada, digo, esta jornada, usted lo sabe, de martes es mucho más tranquila y nos permite a ver, hacer algunas dinámicas o repasar algunas cosas, este. Eh, al haber un poco de menos actividad, ¿no? Pero, pues, ay, ese platito como, eh, como causa detalles, Carlos, sinceramente lo digo, ¿no? Y nos lleva directamente a la nostalgia, ¿no? De que, eh, pues, tenemos la edad de que todavía recordamos cuando teníamos la posibilidad de ver mundiales completos por televisión eh, abierta, abierta, ¿no? Eh, digo, lo que obviamente estos genios no cuentan ahora es que más que nunca, volvemos a lo de siempre, eh, pues, Jack Sparrow está presente, ¿no? este entonces, a diferencia de otros mundiales, Carlos, eh, todavía de hace un par de décadas, recordarás el, el Mundial DirecTV de 2002, que era un dramonón, pues ahora la Ese es el peor mundial del que yo me acuerdo, Anuar la, 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 Evidentemente la, la tecnología ahora es distinta, ¿no? Entonces, eh, aunque no es lo ideal pues evidentemente eh, tienes más opciones de ver ciertos partidos este, y, y, eh, y pues eh, vamos, no tener que por fuerza de plano ver el mentado plato, ¿no? o comprar el plato famoso. ¿no? Fíjate que aquí, digo, no es por hacerle promoción al, fam al famoso plato ni nada, pero aquí sí sería muy interesante ver cuántos de nuestros amigos eh, tienen la suscripción. Y, y, ¿Sí? y, o sea, digo, para más o menos en nuestro microuniverso darnos cuenta de cuántos vamos a tener. ¿no? este es un gran punto que tiene eh, Daniel Aguilar, Carlos que habla acerca de que, exactamente, nosotros tenemos esta cierta situación de estar en frontera y que la opción de Telemundo es también, evidentemente, algo eh, que se aplica para esta región, ¿no? Pero, pues, si estás en Guadalajara o en el Oaxaca, este, o en alguna, más, obviamente, hacia el centro y sur del país, eh, pues, evidentemente, es un detalle, pero aquí en la frontera sí, sí te ofrece esta opción, ¿no? Y, además, reitero, insisto, la tecnología ha cambiado tanto en los últimos 20 años que ahora... Eh, eh, pues no es lo ideal este pero pues eh, antes sí de veras te partían toda la moda, ¿no? era, era complejísimo realmente poder ver el juego Ahora, dice, pues, dice Juan Pitón, es el único álbum que yo tenía, el juego limpio y el de los Thundercats <risa> ok eh, Fidel Ortiz, parece que el plan de Jorge Hankinsunza es dejarse perder a Dre de partidos, ya que según ellos están más enfocados en pagar multas que destacar en los deportivo con Tijuana, Querétaro y Dorados eh, ok eh, pregunta Triple G, dice ahora que Henry Martin está siguiendo el camino del Cuau, ¿creen que eventualmente acabe de gobernador de Yucatán? Eh, pues si sí, lo, lo que ha hecho el señor que es prueba de que nunca digas nada a nadie, ¿no? Si él pudo, eh, probablemente cualquiera puede. Esta no tiene abuela, ¿eh? Víctor Baños nos dice, seguimos perdiendo a Michael Irving, ahora dijo que Cooper Rush se vio como Tom Brady, bueno, el famoso playmaker este, siempre ha sido así, en, como este jugador y como ahora analista ya desde hace algún tiempo, Carlos, es, es Sam y al 100%, ¿qué? 100%, al 1000%, ¿no? Entonces, su pasión lo ciega brutalmente, y pues digo, este muchacho, ok, aquel juego de Minnesota bien, este juego también bien, pero ya de ahí de decir que, que, que va a llevarlos al Super Bowl, pues este, ya es, ya es exagerado, ¿no? Vamos a la última pausa comercial, regresamos en, en por tres, como diría el joven Murrieta para abrochar. Estamos de regreso en eh, Deportes casi casi para concluir y dice por acá el buen eh, Fidel Ortiz, el Bayern Múnich está haciéndole homenaje a Sebastián Córdoba y su modo pachorras. No, bueno, es que perdieron a un jugador que ellos pensaron que ya tenían cubierto y les ha salido el tiro por la culata. Bernardo González, ese Henry no le llega ni a los talones al cuau. <ríe> bueno, es que no podemos compararlos como jugadores. Yo creo que hablaba de el grado de popularidad eh, que probablemente pueda tener en Yucatán Henry Martin, ¿no? Eh, eh, dice Chava Zárate, a ver aquí en Playas de Tijuana, ¿hay canales que se ve? Dice, me imagino que Telemundo, ahí se van a poder ver todos los partidos, parece que sí, ¿no? Parece que en Telemundo sí, sí se va a ver todos los partidos. Eduardo de San Diego dice, Telemundo tiene dos canales aquí, Telemundo y Universo, este último solamente se ve por televisión satelital, dice Eduardo en relación a el mundial y su cobertura en el canal de los Estados Unidos, en la cadena de los Estados Unidos Telemundo a ver Anwar Yeme tu vida depende de que el fulano que selecciones meta un tiro de tres puntos para salvar tu vida Anuar Yeme a quién escogerías bueno, primero que nada, sea quien no escogería, ¿no? Que es a Lebrón, ¿no?
1: De balazos.
0: ¿Por qué lo ponen ahí, Anuar Yeme? ¿Por qué lo ponen ahí? ¿Por qué empujar la agenda a fuerzas? Eh, absolutamente, ¿no? Absolutamente, este, pues, no sé. que por qué es leyenda, ¿no? Del fútbol mexicano. ¿no? Este... Está, está duro el tiro aquí, Carlos, ¿no? Y, 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 te, y por qué te, te pregunto por qué ponen a Thompson? Es, es el único, no, porque yo creo que Curry y Jordan, por ejemplo, Carlos, son, bueno, en este caso dice que es tres puntos, ¿eh? recordar eso es importante. Eh, eh, y bueno, sí, Lebron tiene un montón de hechos, pero pues también el porcentaje es muy bajo, o sea, no tiene nada que ser aquí, Lebron. Eh, por eso no está Jordan. En el caso de Curry creo que lo quitaron, Carlos, porque pues si no, él ganaría. Es sí. Así de fácil. Entonces, eh, en este caso, dejando fuera a LeBron también, y eh, Durán fuera también, ¿eh? Durán fuera también. Sí, igual, eh. yo también pienso lo mismo, Kevin Durán, eh. ni, ni LeBron ni Durán, ni a balazos. O sea, Durán se puede tirar de tres puntos, pero, pero no, 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 no a la magnitud que algunos de estos que están aquí, ¿no? Eh, ok, híjoles, qué bravo está esta, ¿eh? Tres Anwar, puntos. Reggie Obert. Este, ok, me voy a ir con este caso. Me voy a ir con Reg, Reggie Miller 1. Voy a ir con Larry Bird 2. Ray Allen 3. Kobe 4. Kate Thompson 5. No, yo sí te digo, me voy con Reggie Miller. Segundo para Larry Bird. Y el tercer lugar, sí se lo daba Kobe Bryant. ¿eh? Bueno, eh, Ray Allen es extraordinario y le, hecho, le debe un título a LeBron casi, ¿no? Eh, eh, precisamente en una situación de vida o muerte, con aquel tiro de tres puntos contra San Antonio, nada más para recordar, ¿no? Eh, así que, pues, bueno, estamos en consenso que LeBron y Durant definitivamente este, no... Eh, Lebron y Durán fueron agenda pa, para incluir lo moderno y por todo lo clutch que era este eh, Kobe Carlos eh, sí definitivamente ahí estamos hablando ya, no está Curry obviamente eh, Miller es increíble y el caso particular de Bird sensacional y reitero el Ray Allen es increíble tirador de tres puntos o sea eh, dice Víctor Baños Miller Bird y Kobe pues son los mismos que yo puse, mi querido Víctor. Nos dice Manuel Cepeda, Carlos. Él pone a, al señor Larry Bird primero, Reggie Miller dos y Ray Allen tres. Eh, 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 eh. ¿Reggie ganó el Three Pointer Contest en Juego de Estrellas? No me acuerdo. Creo que, creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que no. ¿Y, ¿Y Ray, Ray Allen? Ray Allen creo que sí. Bird lo ganó este, tres años seguidos, ¿no? Sí, pues este, te dijo que este hijo. Pero bueno, bueno, eso es más así, este... Digo, porque hay que recordar a Curry, lo ponen tirando desde el baño y, 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 y los mete, cabrón. Este, sí, 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 totalmente, ¿no? Pero digo, o sea, vamos siendo neos, o sea, no, 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 digo, es un ratito extra, ¿no? Pero no, 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 no creo que eso es, este, vamos, puede ser muy tomado en en cuenta, ¿no? Pero... No estamos hablando tal vez en situación de juego, sino es que aquí un tiro tengo tiro de aquí, tres, ¿no? Aquí tengo la lista, ¿no? Bert ganó los tres primeros, y después eh, Craig Hodges, aquel tirador de tres de los Bulls del primer tripit ganó también tres años seguidos. Eh, Mark Price ganó en dos ocasiones, Jeff Hornacek ganó en dos ocasiones, Ray Allen lo ganó en 2001, eh, Stoyakovich ganó también dos años. Bella. Eh, este Paul Pierce ganó una vez, Steve Kerr ganó una vez. Eh, Kevin Love ganó una vez. Kyrie Irving. Eh, Curry ganó una vez. Thompson ganó también una vez. Este, de hecho, Curry otra vez. Ganó dos veces. Así es, pero no. Sí, fíjate, curioso. Miller, ¿no? No está Reggie Miller. Sí, por X o Z. No requiere, recuerdo bien sus participaciones, pero sí, no, 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 no lo ganó, ¿no? Dice Luis Alberto Vallejo. Miller, Bert, Allen. Y Curry como bonus track. No, bueno, es que a Curry no lo mencionamos nadie, Luis, porque sabemos que él era el uno, ¿no? Eh... Sí, de hecho creo que por eso no lo pusieron en la, en la lista, ¿no? Dice Raúl Sayer ¿saben cuál es el diagnóstico del jugador de Bills en la jugada de ayer? Oye, ya, ya, ya este, creo que ya salió, eh, o sea, ya, 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 está bien, pues, o sea, ya, ya salió, pues, de la, de la cuestión de revisión. Fidel Ortiz, típicos. con eso de que la Federación Mexicana de Fútbol quiere meter a un yucateco mundialista, ¿no querrán más tarde meter a un equipo de fútbol de la Liga MX a Mérida para hacer el caldo gordo en ese estado? Es que nadie quiere meter a un yucateco. Henry se ha ganado a pulso llegar al Mundial, mi querido Fidel. No no es agenda. Ahí están sí, los sí, goles. Ya llegó. O sea, y más con el roster expandido, es obvio que va a estar en la lista. Ya están los goles, digo, no, 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 yo, nadie le está regalando nada a Henry Martin, ¿no? movimientos que han hecho historia eh, eh, desde luego el primero que se me viene a la mente es Karim y su famoso gancho el famoso Skyhook. pero hay muchos otros que han hecho cosas extraordinarias como es el caso de George Gervin y el finger roll esta es la lista de los grandes movimientos que dejaron eh, a la gente con, con el recuerdo de esa situación en particular Sí, aquí también hay algunas cosas que están ahí como que completando la lista, ¿no? Eh, ok, el tiro de tres de Curry con ese estilo de tenerse va. Lo de LeBron, aquella jugada icónica de hacer el bloqueo, tampoco ha podido... No es una acción que se repite eh, en la, con la suficiente cantidad como para catalogarlo de movimiento. O sea, fue una jugada increíble aquella que hizo, pero no no, no al grado de eh, compararlo con este el, el gancho de Karim, ¿no? Lo que sí tiene de aquí también un sitio histórico grande y muy importante es la, el finger roll de George Gervin. El crossover de Iverson también va. Obviamente el gancho de Karim. Eh, lo de Rondon no voy a ni mencionarlo. Eh, el movimiento de aquí Molajung también, el famoso Dream Shake. Y el, no, no creo que lo de Novinsky tampoco. Sí, Así yo tampoco. ¿eh? Eh, estamos Oye, hablando de... de... El crossover de Iverson se lo hizo hasta Jordan Anwar. Eh, una vez, pero hasta Jordan se lo, se lo hizo, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, creo que aquí no hay para dónde moverle, Carlos, es primero obviamente el gancho de, de Karim eh, sin duda alguna pondría el finger roll de Gervin, que es un, un tiro único, o sea realmente eh, muy poco usado, o sea realmente en la forma en que lo hacía de igual forma que pasa con Karim o sea es, 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 es muy famoso el término, pero es muy poco usado, porque, porque necesita un estilo muy particular para hacer el famoso finger roll y en este caso, pues ahí a debatir la cuestión de tres, ¿no? este pero el crossover, de, el crossover de Iverson. Yo me quedaría con el famoso Dream Shake de Hakim en cuanto a estos movimientos icónicos. Creo que aquí también, Carlos, a lo mejor este, digo pudieron haberlo puesto, ¿no? Evidentemente el fadeaway, eh, no de Nowitzki, sino el fadeaway de Jordan, que es el que cuenta. Evidentemente, si estuviera el fadeaway de Jordan, este, hubiera puesto a Jordan primero, y a Karim dos, pero no está para, Mike, Yo también te voy a que... decir una cosa, si lo cuentas como en movimiento, ¿cuántas veces viste a Magic hacer el famoso sí, sí, No, sí, o sea, no loop no Pass? El ¿no? que pusieran ahí a rondos ridículo. ¿no? O sea Magic y el famoso No Look Pass viendo para acá, moviendo la pelota y echándola para el lado contrario, eso no lo he visto, no lo he vuelto a ver nunca, Anuar. Pues sí. Sobre todo con la consistencia, pues ese, ese es el tema, pues. Y en el caso concreto, me llama mucho la atención mencionabas lo del finger roll, pero habiendo jugadores tan, tan grandotes, tan atléticos, en esta época, que nadie utilice el recurso del famoso Skyhook. ¡Nadie lo hace, anuar Bueno, tampoco hay muchos centros, Carlos, ¿no? O sea, pero sí, eh, eh, por eso es que parece que es fácil, pero no es fácil. O sea, si tú ves a un Joe Envid, por ejemplo, eh, pues sí tiene la estatura y la, hecho, la técnica, pero y, o sea, pero pues no, no, ni remotamente. ¿no? No, nomás recordando algo, ¿no? Karim es el líder anotado todos los tiempos y en toda su carrera profesional solamente hizo un three-pointer. O sea, no puede... Y obviamente ser. el tema del fadeaway de Michael que que es el único que lo ha podido intentar acercarse, es Kobe, porque el fadeaway de que era más corto y sobre una pierna, por decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, el fadeaway de Jordan tampoco nadie lo hace. O sea, porque pues tampoco está tan fácil, ¿no? Salvo Kobe. Que le copió muchas, muchas cosas. Dice Fidel Ortiz, varios americanistas, salvo tú que eres un alcahuete, Triple G han criticado a Henry Martin por ser un fallagoles con las huilas. Pues va de eres primer lugar, hombre. Eres muy rudo con Henry, Fidel. O sea, digo, no estoy diciendo que sea... Este hubo Sánchez en su prime, ¿verdad? pero pero también sí sí este... Juan Pitones dice Jordan cambiando de mano contra los Lakers, sí, pero lo hizo una vez. Sí, pero ese, exacto, ese movimiento fue hecho una sola vez, pues o sea, digo, hizo algunos similares, pues, pero aquí yo creo que te ganas esa situación con consistencia, 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 hacerlo cientos o miles de veces, el feiro, de Jordan es único. El no look pass de Magic, nadie más, el gancho de Karim, el movimiento de Hakim no. Eh, Víctor Baños dice, Henry Martín, si sigue así, debería ser el, estar en el once titular contra Polonia, dice Víctor. Sí, contra Polonia tiene que estar el que mejor esté. No puedes poner a un alicaído, deprimido, Alonso Jiménez, Carlos, porque es lo correcto, ¿no? Porque es la lealtad. A lo mejor lo hace, pero si Raúl Jiménez no está bien, no debería de iniciar contra Polonia, pero es muy probable que lo ponga a jugar por lealtad, ¿no? Porque siempre dijo, este es mi nueve, ¿no? Vamos a llegar al final del Deportes de hoy, y vámonos con los videines, vamos a ver qué nos encontramos en redes sociales para eh, terminar el programa el día, el día de hoy, aquí en Comunicante MX y en Deportes.
1: Ahora eh, buscan
0: este, de, de dónde saltar esta dama, Carlos, este, creo que ella es clavadista, obviamente, este, pero este es un recoveco en una, en un hotel, y como que vieron, y si aquí se puede sacar y pues, ahí va. de su bueno, acá... Está haciendo airecito, ¿eh? Mira qué creo, atrapada. Pues sí, pero eso de veras que te puede hacer hasta cierto punto daño, ¿no? Y aquí ya sabemos qué va a pasar. O sea... ¡Ah! ¡Santos costalazos, Batman! Y acá, pues esto de los saltos en motos, pero este compa sí está cañón, ¿no? Ya nada más. Tipo sí, pues, es eh, pilot, Full ¿Algo? extension totalmente, ¿no? Y acá... ¡uh! No es la primera. Oye, están haciendo cada vez peor los trampolines, como hemos visto trampolines rotos. Acá el amigo con el huevo volador. <risa> Ridículo fulano cayó el omeleto, lo que rayos estaba haciendo. Y Una acá... Una pichada surfeando. Sí, pero el otro está dominando, primero que nada, ¿no? Y atrás, y luego... Home run, supongo, ¿no? Ah, no bueno. Era dominada con un palo de golf. Ajá. Okay. Surfeando. Y luego surfeando. el otro fulano ya llegó y la botó, ¿no? Eh, santo Dios. Bueno, dice Juan Pitones: 90% lealtad, 10% talento. No termina bien hablando de la situación de eh, Raúl Alonso Jiménez y el Tata eh, eh, Chucho Pemar: El chicharo es mejor, Fulanos, no la jueguen, pero como no es Willo, Babalú. Este, eh, en fin, yo también, Pemar: Si por mí fuera, chicha, Dios. Estaría en el mundial. Si por mí fuera. Bueno, ese término parece muy fanboyesco ¿no, Carlos? Eso de chica a Dios está como que ridículo, ¿no? Bueno, le podemos decir churgarito también, ¿no? O sea, que si yo oye creo pronto, que chucharito ver, es más suficiente, ¿no? Este, eh, eh, pero bueno, si por mí fuera, yo sí lo llevaba al mundial, ¿no? Pero este el que debería de ir y no va por su um, es Carlos Vela. Este, eh, en eso creo, estamos de acuerdo, ¿no? Este, debería de ir. Fíjate que busca una conexión aquí este, el señor TJ Negri, Carlos, que acusa de, de ser tapatío eh, y dice Carlos quiere al chicharito ya que anda en modo Jalisco. Siempre me ataca por eso, pero este, no. No, eh, creo que pues Churgarito es Churgarito y tiene su lugar histórico, es el máximo goleador en la selección, está metiendo goles y haciendo penales panencados. Este eh, eh, ya pidió perdón públicamente. ¿Qué más quieren? Bueno, no, y Oscar Fierro de Chicharito, la leyenda del fútbol mexicano, así como él mismo se dijo. Bueno, pues... eh, sí, hay que recordar que además se autoproclamó leyenda cuando llegó. Al al, al, al sí, Gaspar, la, la cara de Jeta de, de, de Barros Esqueloto, no que estaba completamente anonadado ante la eh, exagerada eh, confianza de Diego Dreyfus, este de, de que se había <risas> proclamado leyenda del fútbol mexicano. ¿no? le recordamos, señores y señores, visítenos en patreon www.patreon.com diagonal de por tres, conoce los tres planes de apoyo y súmate. A nuestros patrocinadores, de verdad, nos daría mucho gusto poder contar con tu apoyo en Patreon. De la misma manera, y como es la costumbre, le agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de la familia de tres. Y lo invitamos a estar pendientes si Dios quiere, el día de mañana. Visítanos en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba Oficial. Y desde luego, eh, y no menos importante www.deportres.com Nuestra casa en el mundo digital, nuestra página oficial Todas las noticias, todo lo que ves Comentado aquí, más eh, Todas las noticias que se van generando en el transcurso Del día, resultados, comentarios Opiniones en www.deportres.com Carnal, muchas gracias Sí, aquí rápido Carlos damas eh, Víctor Baños dice que Vela Prefiere la NBA Y luego Juan Antonio Pitones Quiere un cuchillo Herrera para Lewandowski eh, Fidel vuelve a remeter contra Chica Tronco, o no sé cómo le dice, eh, T.J. dice que él es de la región y que no quiere errar en el Mundial por lo de que es de aquí, eh, bueno, y cerramos con, eh, nos dice también T.J. mañana hablaremos un poquito tal vez de esto más, que los que hay broncas con lo de, ¿te acuerdas del bultazo de Cardona? Eh, con el tema de Racing y que a lo mejor Choros tiene que acabar yendo hasta arriba para ver qué onda con la feria de, 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 de Bultardona, ¿no? O sea, crackdona ¿Qué? qué petardo o sea, ¿no?
2: Petardo,
0: qué petardo señoras y señores, a noble de los que trabajamos para ustedes en Deportres el día de hoy hoy en formato casero, si Dios quiere mañana estamos de regreso en el estudio, muchísimas gracias por habernos acompañado y lo invitamos a que lo haga igualmente el día de mañana muy buena tarde, buen provecho paz y bien para todos